0: Bienvenidos, amigos, amigos a un nuevo episodio.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo Negro. ¿Cómo estás, Max? Muy bien,
0: muy contento, amigo. Además, mira, un cafecito, una buena compañía. ¿Qué más puedes pedir? Pues una buena plática, yo espero. ¿no? ¿no? Claro que <risa> sí, un podcast, ¿no? <risa> sí, pues dinos, Max, ¿a quién tenemos el día de hoy? Hoy tenemos un gran amigo, Dylan. Dylan, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu camino? ¿Cómo te sientes? Chido, chido. Muy bien, la neta, sí. Chido. Buen camino. Bueno, pues para quien esté viendo o escuchando este episodio, vamos a sí, decir muy, muy breve sobre sobre ti pero vamos a ir desarrollándolo a lo largo del episodio qué te parece
2: me parece excelente
0: bueno Dylan nombre real Fernando Jesús Hernández Bustos no pero mejor conocido como el buen Dylan no como el buen muchos Dylan. a lo mejor te ubican más por Dylan tal vez de ya hecho creo que todos más, te ubican más por más Dylan más contemporáneo ¿no? Sí. ¿no?
1: que ya este ya posterior a esto pues ya nos podrás explicar después ¿Por qué, un ¿no? poquito más ¿no? sí, claro, sí.
0: así es eh, mixólogo profesional Dylan nos va a contar pues toda esta travesía y todo este arte de la mixología... ...que muchos pueden confundir con sommelier, con bartender... ...y a lo mejor no sabes la diferencia. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre... ...tanto la diferencia, pero también todo el proceso para llegar a ser un mixólogo, ¿no? Y un mixólogo de los buenos, porque también uh -huh. como todo... ...pues hay ciertos procesos en donde llegas a ser más profesional... ...y todo esto pues a lo largo de los años. Pero a ver Dylan, cuéntanos desde el principio... ¿Cómo nace tu este nace
1: ¿Cómo nace tu ¿Cómo de Dylan? Primero. Esa <risa> ese, ese,
0: ese, ese ha sido como el...
1: Como la, la interrogativa pregunta, más la, grande la de la todas, concreta. ¿no? Eh, ¿Por, porque
0: eso no está en el CD, o sea, no es... <risa> ah y me dicen Dylan por eso. Ah, no. Todo empezó...
2: Yo... Digamos que empecé a trabajar en las barras muy pequeño, ¿no? Empecé okay. a los 17 años. Y en ese tiempo... Pues era muy rocker yo. Eres bueno, rockero. Siempre lo he sido. No es como de hueso colorado. Ya escucho de todo un poco. Pero pues era más rocker. Y traía un outfit al estilo Bob Dylan. Acá, este, botines ingleses, pantalones ajustados, okay. sombrero, ¿no? Entonces, ese era mi outfit. Y mi cabello largo, pues también es algo que siempre, casi siempre he tenido, ¿no? Característico. Ajá. A veces por trabajos muy estrictos, ¿no? Por... Uh -huh. Me lo cortaba, ¿no? Pero casi siempre andaba en ese estilo. Ok. Entonces... Digamos, empecé a los 17. Entre los 21 todavía andaba con ese outfit y toda esta onda. Y ya empecé a trabajar como embajador de marca. Mi primer marca fue eh, Brujo Mezcal, que es un mezcal de Oaxaquita.
0: Oye, Dylan, pero a ver, empezaste a los 17, pero por gusto, necesidad o ah, si fue circunstancial. Okay. ¿Cómo llegaste ahí?
2: Pues la historia es general de estudio de gastronomía, ¿no? Ok. Pero empecé con mi bachillerato en gastronomía.
0: Ah, ya desde el, la prepa empezaste... Sí, sí, con...
2: sí, sí. Siempre tuve ese gusto. Ok. El gusto nace muy pequeño... No, ah, o sea, ¿sí?
0: ¿cómo, ¿Cómo nace ese gusto? Ah, combinabas la leche con chocolate. no <risa> <risa> ¿Lo van a hacer unos chocomil? <risa> Oye, cuando, cuando pones en el... Del refresco que se llenaba y que le hacías de varios, ¿no? Ah, ¿Ya ves que combinabas?
1: Sí. Eso, está, eso estaba bien padre. Yo siempre combinaba
0: Sprite con Fanta y era una joya. Sí, que le combinabas todo y te decían... No, esto sabe a azúcar, pero tú decías... No, <risa> es <Está bonito>. mixología. <risa> <Uf>. <risa> no, empezó...
2: Bueno... En mi familia somos varios, ¿no? Okay. Este, si alguna vez han visto Malcolm en el medio... <risa> sí. Igualito mi familia, ah, era sí. igualito... Yo era Duy, ¿no? ¿Neta? <risa> <risa> sí, neta, neta... Entonces siempre fui el... Pues el chiquillo el que andaba como en sus... Como en Malcolm, ¿no? Que en algún episodio que se va a, a los puentes a doblarse y meterse en una caja Ándale. y ganar dinero... Sí. Igualito yo era, ¿no? O okay. sea, es que yo era el raro de toda la familia... Y... Pues literal... Como era el más pequeño, nos tocaban hacer tareas de la casa. Ok. Y mi tarea era hacer, este, pues, el baño, ¿no? Uh -huh. Peor, ¿no? Es así como, eres más chico, tú no eliges, tú vete a lavar el baño. Y, pues, no me gustaba hacerlo. Entonces, un día, mi hermana le pide chance a mis hermanos que la cubran para irse a, de fiesta, ¿no? Uh -huh. Y ella le tocaba hacer la cocina, o sea, cocinar, hacer okay. los platillos, entonces le paga a mi hermano, el de en medio uh -huh. Para que prepare los platillos Mi hermano no lo quiere hacer y me dice Bueno, pues rífatelo tú, ¿no? Y yo, bueno, pero no lavo el baño, ¿no? O sea, te toca <risa> lavarlo, sí, sí. Tú. ese es tu show Y pues de ahí me gustó la cocina O sea, ¿cómo decirlo? Mi mamá nos dejaba la receta hecha Y los casi prehecho todo Y ya tenía que cocinar mi hermana ¿no? uh -huh. Entonces, recuerdo aún que eran Este Era pasta La boloñesa eh, arroz y creo que referir nada más unos frijoles y literal eso fue lo que cociné pero, pero y
0: cómo lo cómo supiste hacerlo la
2: receta, solo seguí la receta pero lo probaba o sea cada rato lo andaba probando y okay. no pues le falta sal, no pues le falta oh. esto no desde coser el arroz y que no se me pegara, no, sí, sí, todo sí. un rollo. Al final me gustó, ¿no? O sea, me gustó toda esa situación de trabajo. Como de que hacer. toda la experiencia, Ajá. ¿no? Ok. Sí, yo tenía pues la visión, ¿no? Ves a tu mamá cocinando y uh -huh. dices, ah, pues va, ¿no? Pero pues ya hacerlo, yo tenía unos nueve o diez años más o menos okay. cuando empecé a, con eso. Y literal fue Pues que le aplauden a mi hermana, ¿no? Cuando es la hora de la comida. <risa> y mi hermana así como que, no, pues yo no lo hice, ¿no? Lo hizo Pedro y mi carnal de no pues yo no lo hice no lo hice del de, del fer y literal pues les gustó que mi mamá y mi papá le dijeron bueno mi padrastro fue así como de va ah, pues que él cocina ahora no <risa> Y yo, pues bueno, mientras no lave el baño, Ajá, pues está sí, chido. Sí, sí, mejor, ¿no? Sí. Creo que estaba mejor. Sí.
1: Aparte creo que esa imagen
2: de ver a un chefcito en la cocina... Sí. ...ha André. de haber estado padre, ¿no? Muy tierno,
1: ¿no? Ajá. Sí. Así como... ...un botito más de sal. ¿no? ¿La haces con está?
0: estilo?
2: Sí. Sí, así empezó a mi gusto. Estaba chido, la neta
0: Ok, pero fue como... Empezó el gusto entonces por... por la, gastronomía. la gastronomía. ¿no?
2: Sí. Sí, pues ya después de ahí me dedicaba a ver eh, Masterchef y ah, cosas okay. de ese estilo. Mis regalos de Navidad eran cuchillos o sartenes Ay, o libros de cocina y cosas de ese estilo. Órale. Mm -hmm. Y de ahí me gusto de la gastronomía. Uh -huh. O sea, yo empecé ahí a decir, yo quiero estudiar gastronomía y se acabó, ¿no? okay. Era el que hacía la lasaña en la cena de Navidad y luego el ya, pavo. O sea, empezabas
0: ¿no? ya a hacer eh, platillos más complejos, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Oye, Dylan y en esta carrera de
1: gastronomía... Bueno, yo tengo entendido por algunas lenguas de amigos que han estudiado gastronomía... Que eh, hay como diferentes especialidades y que aparte... Uh -huh. Bueno, estudias gastronomía, pero no necesariamente eh, gastronomía general... Sino que hay como escuelas que se especializan, ¿no? Como gastronomía uh -huh. mexicana, este, gastronomía francesa o así. Si ¿Sí sí. es así o hay como...
2: Como un, un generalizado. Mm, pues más bien empiezas por... Lo común, empiezas a estudiar de todo, o sea, te dan eh, cocina italiana, cocina para ubicar. Yo siempre he dicho, y bueno, nos dijo, te voy a decir lo que nos dijo mi chef de gastronomía del bachillerato, ¿no? Nos dice, todos ustedes están aquí por una razón, porque tienen complejos con su familia. O sea, todos no han sido recibidos bien Por su familia y quieren compensar Esa situación, ¿no? Okay. Y yo así, todos así como de, ok, no, no te lo esperas Y fue de, pues, ¿por qué, no? Ah, pues porque la cocina es la que une a las familias mm -hmm. O sea, todos se unen a comer O se unen a cenar o así Entonces, literal, ustedes tienen una situación De que los acepten en su familia Y es como de, ah oh.
0: Y sí, sí, le rascaste y sí había Ah, no, pues motivo. sí, a todos nos
2: quedamos callados sí. Ay, ¡Cabrón, tiene razón! Nos quedamos callados, <risa> lloramos y nos abrazamos <risa> Sí <risa> Entonces, okay. está, literal, muy muy, está muy
0: interesante ese, esa como lógica, ese concepto, o, ajá, ese concepto sobre el, el por qué a lo mejor tienen algo en común, ¿no? Sí. A lo mejor básico.
1: Que digo, yo creo que ahí hasta se la llevó leve, porque ajá. hay carreras donde te dicen así de, pues de los 30 que están aquí, nada más uno se va a graduar. Ajá. Ah, ¿no? así ¿Qué que es son licenciaturas las, o sí, ingenierías. Sí, sí, sí. Y les vale madres a los a los profesores. Es como de, a mí vale más como me entreguen las cosas. De todos modos tú no vas a pasar ¿no? O así sea, cosas así ya que son más densas. Sí, sí, sí. A que bueno o sea si sí tocan un tema yo creo que muy emocional. Uh -huh. Pero hasta cierto punto a lo mejor y o sea sí es como que ah sí tienes razón ¿no? Y que a lo largo a lo mejor y eso hasta te... Te ayuda o te da la fuerza para Ajá. decir, pues lo voy a
2: hacer bien, ¿no? para qué? Sí, sí fue más que nada eso para darnos en el punto de, ok, no lo van a hacer ya por su familia, ¿no? Ajá. O sea, lo van a hacer por su concepto de sabores y texturas que van a experimentar ahora, ¿no? O sea, sí se rifochio. Digo, okay. no sé, novatadas, ¿no? Al principio de que nos prendió todas las hornillas y nos puso a cocinar y hacer nuestros propios aceites de ajo, cebolla y cosas okay. de ese estilo... Pues tenías el calor de la cocina así, y no podías abrir las ventanas, ¿no? entonces uh -huh. era así como de tu novatada de esto va a ser tu cocina de ahora en adelante ¿no? oh, es dale. Como de, bueno. <risa> sí sí si bien este ¿cómo, ¿cómo se llama? de Delsa Washington de este el... el Hombre en Llamas ¿no se llamaba? no, 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 El Aprendiz no novato no me acuerdo pero que, ¿Es que era una película, ajá que le hace... Literal está entrenando. Día de entrenamiento. Ok. O sea, así como de... Pues así son las calles, ¿no? Así, así <risa> son las cocinas, así tienes que... Referir.
0: Bueno, que es... Por un lado está bien porque aprender como desde lo básico al, uh -huh. antes de cocinar, ¿no? Sí. Eh, pues te da como... Te pone en un punto en el cual si en algún futuro te toca estar a, Pues a lo mejor trabajar así con esos instrumentos... Uh -huh. Pues ya sepas qué hacer, ¿no? Sí,
2: la verdad es que yo le agradezco mucho a mi profe que literal hizo eso, o sea, literal nos hizo hacer nuestra propia mayonesa, ¿no? Oh, vale. Entonces, tenías que estar batiendo todas las claras del huevo mientras, o sea, en hilo, así, con el aceite de olivo para que se formara, ¿no? Y si se cortaba, pues ya valió tu de mayonesa nuevo. otra vez, sí. Ok. Entonces, sí, sí fueron, o sea, al final fue una buena experiencia para uh -huh. saber cómo tornarte hacia varios desarrollos, ¿no? Hizo una de mis frases que Todos los que me conocen en la barra Es como de, pues esa frase es clásica De Dylan, ¿no? Que claro. es como de eh, Soluciones, no problemas okay. Es como de, ok, se acabó esto Ah, pues mira, vamos a modificarlo Vamos a cambiar esto, o vamos a darle ese sabor Cítrico que hace falta con uh -huh. Otro cítrico no Es como de, en vez de estar pensando Y corriendo y salirte por aquí, por allá Es como de, ok, vamos a encontrar una solución sí. No hay mayonesa Tienes que huevo, aceite de olivo,
0: sal, limón, sí, hay que hacerla. <risa> sí, porque no siempre se tienen todos los instrumentos o todos los ingredientes, ¿no? Ajá,
2: exacto. Sí, utilizarlo es como.
0: Mmm, en un evento me tocó que se me olvidó la pala de hielo. ¿Ok? ¿Cuál la pala de hielo o es una es? palita,
2: Ajá. literal como
0: mmm,
2: como las que con las que surten. Un ejemplo, este... Como raspados, ¿no? Ah, no, este es... Literal es de un raspado. Es una palita. Literal okay. es una palita con la que... Vas agarrando el hielo hacia... Uh -huh. Hacia tu... Cóctel o hacia los vasos. Oh, ah, yeah. oye. Que es como... Más común vistas, no sé... En lugares donde tienen croquetas y cosas de estilo. Y son las palitas donde agarras uh -huh. las croquetas... Ah, yeah. sí, y sí, las sí. vas sirviendo así. Es una palita de hielo. Y a mí se me olvidó... Pero pues traía mis pinzas de los hielos y todo, y dije, pues ni modo, me voy a tardar más, pero pues voy a utilizar mis pinzas para uh -huh. batear, ¿no? Ya está utilizando mis pinzas, ¿no? Hasta empecé a usar un poco de flair para más vista y que me dijeran, ah, pues se está tardando, pero está haciendo este
0: emoción a la barra, ¿no? Sí, porque es como un arte, ¿no? Es como ponerle ese toque, esa característica especial tuya, ¿no? También. Sí.
1: Y ya después de toda esta parte de, o sea, de que, bueno, eh, nos cuentas la experiencia de lo que fue estudiar con este profesor. Este, y la novatada que al final, pues quieras o no, es una experiencia práctica, ¿no? Este, y que no hay, no hay mejor manera de aprender las cosas que en, en chinga y, ah, sí. y este, y de manera dura, ¿no? Como antes se acostumbraba. Este, y, y, o sea, y después de eso, ¿cómo fue, cómo fue tu transición a decidir? Eh, a lo mejor y ya no... Este... Tener como tu vocación completa en gastronomía... Porque digo... Al final... Eh, cierta mixología... Como nos estabas platicando hace un rato... Eh, pues sí tienes que tener un buen de conceptos de comida... Uh -huh. Tienes que saber... Eh, uh -huh. Texturas, sabores... ¿No? Y toda esta parte... Que yo creo que fue una gran base... La gastronomía... Sí.
2: Pero ¿Cómo fue tu salto... A, a lo que hoy en día ya es Dylan? Ok... Pues... Eh, literal... Para estar estudiando tuve Ajá. que estar trabajando okay. para pagarme la school, ¿no? O sea, en esa situación yo me pagaba mis estudios, ¿no? Mis padres me oh, apoyaban bueno. en transporte y cosas de ese estilo. Y mi segundo trabajo, el primero no cuenta tanto porque pues, no tiene nada que ver con las barras, ¿no? Ajá. Pero fue mi hermano este, que me metió a trabajar en un centro de modelorama. Yo tenía 16 años. ¿no? Órale. O sea, literal, estaba trabajando porque él me pagaba, ¿no? Porque la empresa me contrató porque no me podía contratar. Uh -huh. Sino él me pagaba porque me decía, no, pues necesito apoyo, ¿no? Él estaba de encargado administrativo. Y pues yo iba a ayudarle a hacer los inventarios, a hacer arqueos, todo esta onda. Y de ahí pues empecé a trabajar con ello. Y el, entré a trabajar a un... No sé si lo ubiquen, los que están aquí en Metepec y Toluca, seguramente sí. En, donde, en Galerías Metepec, donde está P.F. Changs. Uh -huh. Antes era un billar boliche. Showtime, ¿no? ¿Se llamaba? Paradise oh. World. Ah, Paradise. Eso fue mi primer trabajo en las barras. Tenía... Iba a cumplir 17 años. Órale. Oh, Entonces, entré a trabajar ahí de ayudante de bar fines de semana. Okay. Y pues, literal, yo conocía cuatro marcas ni siquiera eran como destilados ¿me entienden? o sea uh -huh. conocía eh, los dos osos negros unos que otros tequilas eh, de brandy y torres y azteca de oro y cosas así uh -huh. y whisky etiqueta roja cannons y se acabó
0: no sí sí
2: sí entonces entró una barra súper grande y yo así de, no manches es esto, hay tantos ¿no? destilados qué es eso no sí. <risa> literal entre al mundo nuevo porque al final de cuentas... Pues yo ya llevaba tiempo cocinando en mi casa... Y ya era como no tan nuevo, ¿no? Uh -huh. Y entré a algo súper nuevo, ¿no? O sea, literal vi tanto... Y tanto conocimiento, ¿no? Cada destilado tiene su historia... Cada sabor... O sea, literal es todo un mundo, ¿no? Ya metiéndose más profundamente... Pues tiene esta onda mística de la alquimia y así...
0: Sí, sí, totalmente, Entonces, ¿no?
2: Sí, lo hace más interesante todavía, ¿no? Y de ahí fue mi nación, mi pasión, ¿no? O sea, estaba estudiando gastronomía... Pero estaba detrás de una barra trabajando. Okay. Entonces para mí era una evolución práctica y teórica a la vez. Uh -huh. Y de ahí pues mi composición de estar experimentando tanto. No,
0: no y que justo como dices, estabas... Te, Tenías lo teórico durante el día. Uh -huh. Y después lo ejecutabas. Tal vez no todo lo gastronómico. Ah, sí. Pero sí algunos términos. O okay. todo ya lo podías palpar físicamente, ¿no?
2: Sí, sí. Ya tenía... Yo ahí ya empezaba a experimentar, ¿no? Uh -huh. O sea, af afortunadamente tuve... Pues no me tocó como algunos del medio que dicen que les tocaron brodes pateadores que literal no les enseñaban. Uh -huh. Sí me tocó este, buenos jefes de barra ahí y pues, preguntaba y me decían, ¿no? Okay. O luego era así de, pues a ver igualo, pero pues a ver igualo, ¿no? Y ahí me ven buscando, ¿no? Entonces ahí mi, mi gusto y mi conocimiento de eso y pues sí, pues fue rudo, ¿no? Estudiar y trabajar, digo, trabajaba en un antro, bueno, en un bar. Y literal salía, entraba a las 4 de la tarde y salía a las 3 de la madrugada oh. y cosas así. Luego levántate a las 7, ¿no? Un no, sí, si es nada, <ríe> nada
0: fácil. La verdad sí. es que sí, si las personas que pues hacen, trabajan y estudian justamente para pagarse la carrera es de admirar bastante. Pero sobre todo cuando lo llevas a un punto como tú lo has llevado, que ha sido a tal nivel que pues ya considerado experto, ¿no? Porque lo has practicado tanto, ya el conocimiento no solo lo tienes, sino además lo compartes, ¿no? Porque sí, siempre. Con el conocimiento
2: no, es, no sacado, no explorado, no es, dado a otros es conocimiento que no sirve. O sea, sí, sí, siempre sí. es estarlo ahí. Al final eso te ayuda porque eh, te da buenos tips con uh -huh. otros, ¿no? O sea, con gente que te vas compartiendo es como, de, ah, yo hice esto y este, experimente con este sabor o esta textura y, y lo compartes con alguien más y te vas desarrollando más un,
0: un cóctel, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, además yo creo que cuando platicas con alguien, no sé, que también, eh, pues está como a tu nivel en conocimientos y todo, ha de ser bien padre, ¿no? Porque sí, te da esos bueno. tips así de, no, le agregué. No, pues dice esto, le quemé acá, le dice... Ah, oh, nomás, ¿no? Sí, sí está sí,
1: bueno. Sí, o sea, justo creo que ese es el punto. O sea, creo que tener el... el eh, tu lado gastronómico... Y que de repente... Eh, pues yo creo que hasta en algún punto fue sin querer, ¿no? O sea, yo creo que no fue como que tú hayas buscado literalmente ese trabajo. Sino como dices, pues tengo que pagar mi escuela. Me, no sé, me pagan mejor o... Lo, lo, o se necesita acá esto. Y que ya empiezas a encontrar una pasión... Que a lo mejor y no sabías que tenías, ¿no? Y que a la larga eso ahora se convierte no solo en tu pasión, sino en tu trabajo, ¿no? Y aquí viene como la frase icónica de padre, este, realizado, ¿no? Que, este, busca un trabajo que te guste y nunca vas a volver a tener que
2: trabajar, ¿no? Es correcto, sí.
1: Entonces, eh, está muy interesante porque creo que dar este, este contexto de, de saber... Eh, sabores, texturas de la comida y poder mm. trasladarlos a un trago. Sí. ¿No? Porque bueno, yo puedo hablar personalmente y la verdad es que sí, la cocina me gusta también, pero pues chupar también me gusta ¿no? Y <risa> pero no, chupar y no, bien. Eh, sí, claro no, sí. O sea, yo, si chupo, chupo bien, <risa> si no, ¿para qué, no? <risa> este. O sea, pero es justo eso, o sea, creo que eh, la mayoría de los que inclusive nos podrían estar viendo podrían concordar en, pues sí, yo hago mis sándwiches, ¿no? Mm. O hago mi huevita o algo así. Pero no hay como una carrera detrás de decir, no, pues le voy a poner aquí, este, sus especias y todo, ¿no? O sea, creo que hay muy poca gente que realmente cocina con conciencia, ¿no? De, de, de decir, hoy oh, quiero hacer un platillo diferente.
0: Algo chulo, Ajá. ¿no? Y, y que además creas una experiencia, ¿no? Así ya es. no solo es el sándwich, ya es Ajá. una experiencia que dices, no, mami, el sándwich... que Sí, <risa> sí, <Demi> no, <risa> yo, yo sí soy, este, <risa> profesional en sándwiches, <risa> la neta. Cuando quedan un sándwich, un club sándwich, no, sí. sí. Vámonos. 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 Oye, a ver, Dylan, ¿y ya en ese punto ya existía Dylan o todavía no existía? No, todavía no nacía no, Dylan. No,
2: todavía no nacía Dylan. Este Fue
0: mucho después o todavía o es, ya se acercaba. Exactamente, digamos, yo estoy
2: está los 17 cuando la especialidad, digamos, ¿no? O sea, tal ah, okay. vez en la situación de la especialidad ya nace el Dylan.
0: ¿Cómo nace el deal?
2: Yo llevaba ya cinco años trabajando detrás de una barra, ¿no? Y okay. ya había acabado mi bachiller, uh -huh. ya estaba formulándome hacia la carrera. Toda la situación de ese paso a paso, ¿no? Pero yo nunca dejé de trabajar detrás de una barra. O sea, la situación fue seguías? Ajá. Sí, de, estuve dos meses de ayudante de bar y después de esos dos meses se va el jefe de barra y me dicen pues, ¿qué onda, no quieres ser bartender? O sea, ya llevas bastante tiempo, ya te la sabes, ya eres bueno y todo, todos no se quejan de tu trabajo, pues. Y yo, pero voy a estar aquí toda la semana, ¿no? O sea, solo estaba de fines de semana sí. y dije, pues, va, ¿no? Me rifo, o sea, okay. lo intento, ¿no? Pero voy a hacer este... Pues voy a tener como mis libertades. Uh -huh. Me dieron chance de unos días faltar, de hacer okay. cosas. O sea, tuve la libertad por la situación de la escuela. Uh -huh. Y... ...pues estuve ahí hasta dos años... ...trabajé ahí... ...hasta que lamentablemente cerró... Ok. ...entonces llegué a estar como jefe de barra... ...o sea me salí de ahí... ...de siendo jefe de barra en dos años... ...yo era el más joven jefe de barra que haya conocido... no ...o sea tenía 19 años... ...y oh, era jefe de barra...
0: ...entonces pues me abre muchas puertas... ...sí porque me imagino que te relacionaste con muchas personas... ...entonces... Sí. ...también creaste de alguna manera... ...pues ciertos contactos que... ...me imagino que después... Sí. Te sirvieron, ¿no? Sí, pues de ahí eh,
2: siempre iba un amigo mío, Claudio, un saludo, este que iba al bar y me pedía unos drinks, ¿no? Pero iba a la barra, literal, así, okay. ¿no? Ah, ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? ¿Sí? Y de ahí me dice, un día, ¿no? Pues no te gustaría ser el jefe de barra del restaurante en donde estoy, que era el Che Bandolion en ese tiempo, ya no existe. Y, pues, literal fue como de, pues, aquí van a cerrar. Uh -huh. Pues, sí, ¿no? O sea, me voy. Y ya entré directamente ahí como jefe de barra, ¿no? Y de ahí mi proceso, o sea, también tuve tiempos, espacios. Yo me considero una persona como con... afortunado. Ok. ¿No? Porque literal me dio la situación de estarme relacionando con gente que me fue llevando... ...y que me fue dando las libertades para seguir haciendo lo que me guste. Ok. Y
0: Eso está muy pues, padre, porque... Justo como dices, tanto... Primero te apoyaban porque sabían que estabas estudiando. Uh -huh. Y aún así fuis, fuiste escalando, ¿no? Sí, exacto. Sí, pues, es que es como...
2: Exactamente, cuando te gusta tu trabajo, uh -huh. lo haces con tanta satisfacción. Digo, yo me aventaba... Ya después me aventaba como unas 10 horas a veces trabajando, ¿no? O sea, ¿no? Y del trabajo era así como de... Veía y tenía que estar mandando inventarios uh -huh. o propuestas o... ...haciendo mis pedidos en la escuela, ¿no? O sea, como que se me echó me todo, ¿no? Ok. <risa> y me hice... También me ayudó para ser autodidacta en general, uh -huh. ¿no? No estar como siempre en una sola cosa.
0: Ahí todavía no eras como tal mixólogo. Eras uh -huh. bartender, sí, sí. jefe de barra.
2: Yo empecé y me gustaba tanto que... ...pues veía videos en YouTube de cócteles nuevos... ...y cosas de ese okay. estilo, ¿no? No era... No había una especialización. De ahí, de hecho, nace esta onda de que... ...pues eres bartender porque es un oficio... ¿no? Uh -huh. si tu oficio es ser bartender Empiezas de hecho así, en esa escala ¿no? lavabasos luego Bartender, luego okay. llegas a ser jefe de barra uh -huh. Y en la de jefe de barra Pues eres más administrativo ¿no? O sea, llevas la relación con eh, Los bartenders eh, Tus horarios Manejas sueldos, propinas eh, Manejas inventarios De cristalería, de insumos Haces pedidos, hablas con Proveedores, todo ese sistema es sí, que más administrativo
0: que, uh, Ok. Oye, a, me gustaría como que nos explicaras para quien lo esté, esté viendo esto. Eh, la diferencia justo de bartender y de la mixología, ¿no? Mm. Que a lo mejor todavía la gente todavía no sabe. Pero que nos contaras como un poco la diferencia. De un ejemplo de es eso. Es tu
2: bartender eres... Eh, sigues una historia o un checklist, ¿no? Ok. De entrada a salida. O sea, todo lo que está representativo hacia la barra y mm -hmm. el servicio sobre ello. Ok. Eh, lo que haces es, es batear tragos O sea, pueden ser coctelería Que dejó el mixólogo uh -huh. ¿No? Y, o los clásicos ¿No? Margarita, Mojito General en eso Y eso es En generar un bartender Y lo que puede hacer es atender al cliente O sea, tener servicio en la barra y uh -huh. estar bateando ahí. Y lo que es un mixólogo Viene de la palabra mixólogo uh -huh. es moderna, ¿no? Pero sí. se abreva sobre el primer libro de mixología de la historia Que es entre el 1780 Que son de eh, Mixer and Long drinks, Que es como eh, tragos mezclados largos, ¿no? uh -huh. Y de ahí se queda la terminología mix Aparte de que en nuestro servicio utilizamos mix como ah, pues un mix de piña Para hacer una piña colada, ¿no? Entonces ya generaste una mezcla que es tu premix, que solo ocupas tu, pues, tu mix de piña colada, tu vodka o tu ron, uh -huh. shakeas y listo, tienes tu piña colada. Okay. Y ya no es como que le puse el jugo, hacer todo el proceso. ¿no? Uh -huh. Entonces eso es como que lo que simplifica hacer un cóctel. Y enología de la enología, o sea, del, del estudio sobre el vino, sobre mm, los destilados, texturas, en sí hay... este Ahorita hay diplomados en mixología, ¿no? O sea, yo estudié en bar-escuela y de ahí, de ahí nació mi gusto, ¿no? O sea, bueno, ya tenía mi gusto, ya trabajaba en ello, uh -huh. pero ya tuve dos buenos profes, uno de gastronomía y el de mixología, que fue Julio Murillo, ¿no? Que donde esté, salud Y él fue el que literalmente instruyó más, ¿no? O sea, que me dijo, ok, pues tienes buenas bases, has aprendido bien y todo, pues te recomiendo que le generes más a esto, ¿no? Ok y ahí entonces de esa es la término bartender es este y mixólogo es el experto en la mixología o sea el experto en los destilados o sea entrando hacia saber que cuál es el proceso del whisky cuál es el proceso del ron de dónde vienen sus métodos de elaboración y el círculo de sabores que tiene y de ahí cuántos cócteles clásicos que se basan a cada uno de los destilados y ahora pues teniendo toda esa composición pues arma tus propias texturas ¿no? Haz tus okay. propios cócteles Todos empezamos por lo mismo, por ejemplo Un Negroni ¿no? El Negroni es uno de los cócteles más clásicos Tiene 200 años Se Hizo para un conde, el conde Fat de Negroni En Italia Y el que lo hizo Fue lo mejor que tenía En Italia en ese tiempo Campari que era un bitter de cítricos Bueno un bitter especiado El vermouth, que es un vino Fortificado y en ese tiempo que está el pluff de la ginebra.
0: Uh -huh.
2: Entonces son partes iguales. Uno, uno, uno. Una onza de cada uno. Eh, se refresca. Se filtra. Se aromatiza con un twist de naranja. Una cereza y listo. ¿No? Es uno de los cócteles más clásicos, icónicos uh -huh. y todo. Y tantos años, ¿no? Entonces lo que haces tú ya sabiendo eso. Y sabiendo las texturas de cada uno de los destilados. O bitters o que ocupas. Pues porque no haces tú tu propio... Eh, vino fortificado ¿no? okay. y ocupas tu vino y lo fortificas con especias y lo destilas y entonces es eso o sea como cómo aprendes a hacer tus propios bitters tus uh -huh. propios licores tus propios jarabes hasta el punto de destilar ¿no? entonces eso es la mixología es
0: general. como alquimista ¿no? ah, sí, como de ahí. un
2: químico ahí que... sí, 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 pues muchos o sea sabemos que venimos de ahí uh -huh. eh, las primeras las, las destilaciones o el proceso de destilación nace de los alquimistas de tratar de buscar el quinto elemento en uh -huh. general, de hecho el primer destilado este, escrito, porque pues, son ba nos basamos a las situaciones escritas está tiene más de 450 años okay. que se inventó el whisky ¿no? y el inventor eh, pues, literal estaba buscando el quinto elemento ¿no? agarró pues, cosas que vienen de la tierra, este, el agua, el proceso de fermentación, que era la composición de la vida, fuego y pues la textura del aire sobre el espiral que hace el destilador de alambique de cobre. Entonces, cuando lo prueba, pues todo con su nariz seguramente roja y borracho, dijo de boreca, ¿no? Encontré el, ya el elixir tira. de la vida. Sí, <risa> sí está <de> recuerdo. <risa> sí.
0: Ya encontré el elixir de la vida. Ya. Sí, sí, vaya que sí, sí lo es.
2: Sí, sí, bastante.
1: <risa> ¿Y, ese, ¿Y ese trago de whisky ¿cómo, cómo se
2: llama? ¿O tiene algún nombre en específico? Eh, no, o sea, por ejemplo, ese es el origen, ¿no? De, no del trago, sino del whisky, del destilado. Ah, del whisky,
1: whisky Ajá. como tal.
2: Ah, de, cómo, de cómo nace el destilado. O sea, es de los destilados más, escritamente más antiguos. De destilado. Digo, el vino y el, la cerveza y este fermentados o todo lo que es... Proceso de fermentados alcohólicos Pues estamos hablando de la situación prehispánica ¿no? Sí, claro En todo, en toda la terminología Desde Egipto, los griegos eh, Es eso, es lo bonito de, de este trabajo O sea, cada vez te empiezas a, a descubrir O a saber más Por ejemplo, yo me ando chutando varias cosas Y una de esas es de que Anteriormente nosotros ya teníamos un proceso De cerveza, o por así decirlo uh -huh. Esa es una investigación de la Nahua que lo que hace es que encontraron vasijas en Cholula con un fermentado de maíz. La pregunta fue, ¿por qué tenemos tanto diversificación de maíz? Okay. Si el primer maíz o la cepa de donde vienen todas eh, no se ocupaba, no era comestible. O sea, los granos de maíz no son comestibles, son muy, muy, muy gruesos. Y pues se preguntaron, ¿ok? ¿Y por qué lo seguían produciendo, ¿no? uh -huh. Pues resulta que lo hacían de una forma de una fermentación, como en, <coughs> como en Japón el sake. Okay. el sake. El primer sake inventado es, ellos masticaban el arroz y luego lo escupían y lo dejaban en una cajita sellada. Y esa fermentación natural de la saliva y el arroz hacía el fermento del sake, que es pues, arroz fermentado. Y en este caso nosotros, o la situación prehispánica de México, lo hacía con la caña de azúcar del maíz entonces de ahí encontraron que se diversificó tanto porque le hacían pues, una bebida alcohólica uh -huh. ¿no? o sea, sí, sí. el origen un fuertecito. De, tanta, de tanta verificación de Tete tantos maíces
1: vamos
0: a hacer un fuertecito <risa> sí.
1: Sí, lo, lo, lo único que se me hace bastante <risa> este pues extraño y hasta cierto punto hasta yo creo que asqueroso <risa> es como el hecho de que te digan, pues, ¿quieres probar sake? Y ahora lo, lo único que voy a pensar es que un, que un chino así, le, le un japonés le, le escupió a, a mi bebida, ¿no?
2: Eh, ese fue el origen, ¿no? Ya no se hace sí, de esa manera. Sí. O sea, lo entiendo, ¿no?
0: Pero imagínate en ese entonces. Sí. Que es que literal, te digo, no, aquí lo hacemos de la manera tradicional. No, muchas Gracias. <risa>
1: Sí, pero es que imagínate, o sea, si lo quisieras hacer como producción grande... Eso, oye, güey, sí, no. Contrata a mil japoneses que estén masticando arroz todo el día... Que le escupan a su, a su sí, cajita,
2: a su ¿no? Cajita, sí. Y ya cuando esté fermentada, pues ya lo recolectas, ¿no? Que yo supongo que en ese entonces era así. Eh, sí, de hecho eso era mm, en una situación religiosa. Por ejemplo, todo lo que venga en alcohol... Eh, desde aquí en México hacia Japón... Era una situación religiosa. Ellos lo hacían como... Eh, digamos que ese saque No se sacaba hasta el siguiente año Que era como un agradecimiento Hacia la cosecha, ¿no? Y hacia sus dioses De, de esa parte Y como nosotros lo hacíamos, digamos que mm, Solo la realeza Los Brujos o esta onda de Aquí chamanes, los México, sabios ¿no? ajá, eh, Y los guerreros antes De ir a morir eran los únicos que podían Este, tomar, ¿no? O sea, desde el pulque hasta Esa bebida que les digo, ¿no? Que en general no tiene un nombre porque pues no hay escritos en uh -huh. sí, la conquista y nos destrozaron toda esa información sí, sí, y pues sí. ni modo, ¿no? Todo arqueológicamente sabido nada más. Entonces, solo eran unos pocos los que tenían. De hecho, hay una leyenda bien chida de México que uh -huh. es la de los 400 conejos, que es de que se supone que no tenían que molestar a, al brujo o al sabio en general de cuando estuviera ebrio, porque. Era un espíritu de los 400 conejos okay. O sea, si andaba de mala copa Pues era un espíritu de mala copes de ellos, ¿no? De tantos de los conejos, ¿no? Si andaba bien happy, feliz y queriendo bailar Pues lo dejaban bailar, ¿no? Y, así. y eso le daba el conocimiento de saber, ¿no? O era como su forma de saber Cómo se iba a comportar O qué problemas tenía el poblado O, o así es, es curioso porque Literal estamos hablando de la psique de la gente y cómo es esa exposición de tus emociones o cómo te sientes del alcohol, ¿no? Y eso nos pasa a muchos, ¿no? No sé si les ha pasado que eh, te dejó la novia o tal y te echas unos tragos y luego, luego te emborrachas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás en un estado de ánimo bajo. Okay. Entonces, literal, tú ya te estás sobreponiendo a emborracharte. Uh -huh. Y si es así, pues es una situación social que está pasando con, con el lugar. Está interesante. O sea, cómo se mezcla ese, esa onda, lo que les digo, es una onda de entre... El espirituismo, la situación religiosa... Lo emocional, general, ¿no? Ajá, exacto, sí, sí tiene de, muchas
1: mezclas. De hecho, creo que la mayoría de las personas que... Yo creo que inclusive tenemos amistades que ya sabes que tú mejor no bebas porque te pones mala copa, ¿no? Y, y bueno, o sea, digo, lo puedes poner como de diferentes vertientes. Puedes ponerlo religioso, este... Puedes ponerlo emocional o puede ser inclusive algo psicológico, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los que son como mal la copa se dice en la psicología que pues a lo mejor y tienen algo arraigado, algo que uh -huh. quieren expresar o, o, o falta de algo.
0: O una, emo una emoción muy fuerte guardada, ¿no? Sí, o,
1: o, o bueno, o sea, de que no sé, vivían violencia intrafamiliar o, o tuvieron ahí algún accidente o algo que los marcó muy cañón. Uh -huh. Y al momento de desinhibir esa, ese pensamiento inconsciente... Okay. Lo vuelves consciente y de repente ya eres súper mal la copa con todo, ¿no? Sí. Entonces, está bien interesante que también haya como ese rubro de... Pues, o sea, como esta, esta, este, pues, leyenda, ¿no? Que, que cuentan de que, pues, el brujo estaba borracho... A ver qué personalidad te tocaba de los 400 conejos, ¿no? Uh -huh. sí. sí. Entonces, está, está bien interesante... Porque estoy seguro que nadie ha escuchado esa leyenda antes. antes. Al menos yo nunca la había escuchado. No, yo tampoco. Y eh, creo que también es, es uno de los de las bebidas más icónicas vendidas hoy en día, ¿no? Los el 400 conejos. ¿sí? Esta,
2: o sea, es el... De hecho, el nombre viene a eso, a la situación prehispánica del dios de los 400 conejos. Es el de los, Son sus hijos de Mayahuel, ¿no? O sea, la leyenda en general es sobre Mayahuel, que es la diosa de la fertilidad. Y es la que da... Es, se posa, su imagen siempre se posa sobre un Un maguey uh -huh. o un agave ¿Por qué? Porque al final En la situación prehispánica el agave era Les daba el pulque ¿no? Que era para una situación religiosa Y espiritual y conectarse Con los dioses Y les daba comida ¿no? que a la hora de cocerse pues también se come No sé si han probado el agave cocido ¿no? es Una cosa, una delicia la verdad O no. la miel de agave en general o sea La miel sí se sí la he probado pero el agave como tal. ¿no? Muy muy rico, la verdad. Entonces, tenían eso, desfibraban, ¿no? O sea, las pu las puntas del agave las utilizaban para coser uh -huh. y de ese mismo agave sacaban las fibras para hacer sus telas o utilizarlos como tejados. Entonces, digamos que utilizaban el agave como lo máximo posible y era una de las cosas más benditas, ¿no? Por eso era tan tan dado hacia Mayahuel, que era la diosa de la fertilidad. Y de ahí nace la leyenda de los 400 conejos, que son los hijos de Mayahuel entonces okay. son los espíritus del agave ¿Por qué? Porque son los hijos de ella Y entonces cuando se ponían ebrios Pues literal uno de los espíritus de los 400 se poseía ¿no? sí, así viene la leyenda
1: Oye, después de toda esta parte De, de ya eh, que empiezas a tener este conocimiento eh, Acerca de la mixología Que empiezas a probar Literalmente porque supongo que lo tienes que probar todo, uh -huh. ¿no? Antes. Este... Sí, claro. O sea, todo tipo de alcohol lo tuviste que ingerir sí, para sí. saber texturas, sabores... ¿Cómo y, y sobre cómodo. eso, sí. este... Así como catador, ¿no? Así con tu libretita y este tiene esto... Amargura, sal, este, ¿no? De todo. Uh -huh. ¿Cómo... cómo es esta parte de lidiar a lo mejor con una bebida favorita? O sea, por ejemplo, que tú digas de tanto que conoces... Y que de repente digas, quiero crear una bebida y que se vuelva tu favorita... ¿Qué, ¿Qué cóctel o qué bebida nos podrías
2: decir hoy en día que es tu favorita? Ok, es que sí es, es difícil de entre tantos, pero mira, siempre he sido fan de, de la ginebra, ¿no? O sea, desde que, desde que estaba chavo, o sea, desde que empecé a trabajar en, en las barras Siempre fue uno de mis gustos y en el tiempo en el que yo empecé, pues la ginebra ni se tocaba, ¿no? O sea, no había nadie que tomara ginebra, tomaban whisky, tequila, ya así ¿no? Pero la ginebra tiene su exposición en muchos botánicos. O sea, históricamente me gusta. Me gusta la historia de la ginebra. De hecho, bueno, históricamente me gusta. Y el otro es este, cómo hay diferentes, o sea, cómo es una versión tan grande y tan amplia que, por ejemplo, tenemos ginebras mexicanas, ¿no? Y saber de otro, otra situación de por qué me gusta, porque somos, me gusta el misticismo, ¿no? Soy muy fan de la onda y los chamanes y uh -huh. las limpiezas y curarte con un té de manzanilla, ¿no? Si te gusta, si te da la panza y cosas de este estilo. Y entonces la mezcla entre esos dos, entre pues, los botánicos, un destilado bien chido y aparte tener esta onda de los botánicos muy mezclados a la situación mexicana, como de hoja santa... eh. Membrillo, manzanilla y demás entre las ginebras pues más o sea yo me puedo tomar una ginebra con hielitos y un toque de agua tónica y se acabó no para mí es mi trago que me lo puedo llevar toda la
0: noche okay o sea, o sea lo puedes disfrutar en su manera más simple por decirlo Ajá, exacto Hasta... pero también los más complejos sí
2: exacto sí sí aparte equilibrar una ginebra pues estás hablando eh, hablamos otra vez del círculo de sabores no uh -huh. tienes muchos sabores okay o sea tienes botánicos ¿no? Este, enebro, semilla de cilantro, semilla de limón, este, tienes aromáticos que son pues, tus hierbas, ¿no? puede ser lavanda, manzanilla, eh, bericón, ¿no? muicle, cosas de ese estilo, y tienes cítricos, naranja, limón, eh, jengibre, son como los, las características típicas de Sunayin, no entonces ya tienes un descarte muy grande, ¿no? o sea, como que si te pasas de muchos sabores, lo pacaste y ya valiste, ¿no? O sea, ya no tiene equilibrio un cóctel.
0: Entonces, por eso es que me gusta. O sea,
2: llega a ser tan complejo que puede mm -hmm. ser complicado hacer un buen trago.
0: Claro. Sí, sí, sí. No, y bueno, yo recuerdo que nos explicabas el otro día, por ejemplo, este proceso de, de del mezcal en donde, eh, pues, uno lo bebe normal, ¿no? Y... Sin, sin saber lo que está tomando Porque creo que ese es el, el, el problema muchas veces que Estás tomando algo pero no sabes de dónde Viene, no sabes el no. origen ¿Por qué sabe así? ¿No? Porque sí. a veces no es muy fuerte Y ya lo Rechazas sí, sí ¿No? Falta de Conocimiento la mayoría de las veces pero Por ejemplo el conocer el ¿Por qué sabe de esa manera? Eh, el hecho de que ...estuviera en cierta temperatura, en cierto... ...aislado de a lo mejor de la ciudad y que la lluvia que caía... ...o si estaba al lado de un árbol frutal, obtenía ciertos texturas, ciertos texturas sabores. Sí, claro. Si un animal se moría cerca de ahí, <risa> absorbía también los, pues, los nutrientes o al mismo animal, ¿no? Todo esto, todos estos conocimientos también te ayudan mucho para tú a lo mejor deducir... ...incluso cuando vas a preparar una bebida que digas... Tal vez esto puede funcionar con esta mezcla ya en tu al, en tu proceso de mixolo mixología.
2: Sí, de, de hecho es como un ejemplo muy fácil es eso los mezcales, ¿no? uh -huh. o sea todos los mezcales son completamente diferentes, todos no hay ninguno en sí porque estamos hablando de este una tu planta, ¿no? o sea uh -huh. puede ser un espadín pero si tienes un espadín el clásico, ¿no? Entre la parte arraigada de San Juan, de Oaxaca, o si te está hasta el monte. ¿Por qué? Porque la temperatura sube bastante. Un agave en una gave en un terreno muy vasto o caluroso, en general, pues tiene entre 7 a 8 años de proceso en el que madura. Y en el monte o en la situación más fría, pues va a tardar hasta 10 años. Entonces, esa situación de falta de agua o de castigarla de esa manera... Va a generar sabores diferentes. O sea, la planta de por uh -huh. sí ya. Y aparte, digamos, solo en Oaxaca son 38 tipos de agaves, ¿no? De los cuales al menos 12 son hechos para mezcal. Entonces ya tienes ahí una gama inmensa de sabores, ¿no? Y luego, el proceso de fermentación, exacto. O sea, llegas a. Eh, tu proceso de fermentación, si lo haces de la manera artesanal, pues uh -huh. se deja fermentar en tinas cónicas, ¿no? Pero si ponen. Hay maestros mezcaleros que ponen. Eh, chiles secos alrededor de sustinas De fermentación, ¿no? O fruta okay. de temporada en general Para que esos mismos Como es un proceso natural, digamos que Nosotros no vemos esas pequeñas partículas De fermentación uh -huh. Pero se, se mezclan entre sí Y generan esos sabores o texturas Que alguna vez tienen Entonces sí, sí es una gama inmensa ¿no? O sea, nunca dejas De hacer mezclas, por así decirlo okay. o sea, Puedes experimentar entre todo ello y la idea o pues un tip que les podría dar es como, primero prueben su destilado, uh -huh. o sea, pruébenlo solito. Ustedes tengan, con su gama de sabores que ya tienen en la mente, pues jueguen con eso, ¿no? Sabes qué? Me, a mí me sabe a, no sé, cáscara de limón, a mandarina, a té de limón, cosas de ese estilo. Entonces ya tienes algo que exponenciar. Lo que vas uh -huh. a hacer con un buen cóctel, lo que vas a hacer es exponenciar tu destilado. O sea, le vas sí. a dar más textura de lo que ya sabía. Uh -huh. Y es como de... Ah, pues si te sabe a té limón... Pues haz un jarabe de té limón. Y si te sabe a mandarina... Pues igual haz... mezclarlo con jugo de mandarina, ¿no? Y hazte una salcita y listo. Ya tienes un traguito coqueto.
0: Sí, sí, sí. Sí, estar experimentando es como... Uh -huh. Súper básico si quieres ser mixólogo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y probar de todo.
2: O sea, de todo, de todo. Así ya tienes más sabores en el paladar, ¿no? En, es como, yo siempre que trato de hacer un cóctel Pienso en dos cosas ¿De qué se va a tratar? Porque igual hay que enamorar al cliente, ¿no? Hay que mm. enamorar a qué le estás vendiendo Una experiencia más que otra cosa Y la otra es Pues agarrar mi archivero de sabores En mi cerebrito de todos los que ya tengo Y empezar a combinarlos con lo que voy a utilizar de destilado Ok Entonces sí es ...experimenten siempre y anden probando... ...probando y probando, lo que sea... Sí. ...es más, yo ando muy fan ahorita con... ...todo lo que son fermentados, ¿no? Entonces, tepache... ...colonche... Eh, ...la situación del de té de kombucha... Eh, ...ando haciendo mis propios fermentados de vinagre... ...cosas de ese estilo, entonces... ...pues sí, sí, experimentar y experimentar. Y
1: justo después de... ...toda esta parte que empiezas a experimentar... ...ya con tus propios cócteles ...con tus propios tragos... Cómo nace la idea de, de direccionarlo hacia hacia un trago orgánico, ¿no? Uh -huh. Porque eh, creo de ahí nace, eh, bueno, mixtiza, uh -huh. ¿no? Este, que pudiera ser un poquito más... Eh, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo. De hecho, me gustaría que tú lo explicaras uh -huh. mejor. Este, porque a mí se me hace muy... Una, muy interesante y dos, muy raro. Porque normalmente uno como, como catador... ...profesional de los alcoholes... <risa> ...este... pues no te... no te percatas de... ...pues si es un trago orgánico o no... Si me explico? es como... Uh -huh. pues a mí me sirvieron una margarita... ...y estaba buena... Uh -huh. ...pero hasta ahí... ¿no? y si a lo mejor... ...y tienes esta parte de... Eh, ...como tuvimos eh, apenas la experiencia... De, ...de asistir con Dylan... ...a, a un este... A un, ...a un taller de... ...de mezcal y para preparar nuestras... ...propias sales y todo... Este, pues a mí se me hizo súper padre porque hicimos nuestras propias sales, ¿no? Sí, de, de Jamaica cool.
0: y de zanahoria, que también, o sea, del, del de Chile seco, ¿no? Sí, de... Estaba también muy, muy, Y muy rico. toda
1: esa parte, o sea, sí es una... Es una experiencia completamente diferente, ¿no? Uh -huh. Y que al final todavía nos hayan dado hasta el chance de crear nuestro propio trago uh -huh. por... Pues a lo mejor y por nuestra experiencia, ¿no? Uh -huh. De decir, pues quiero que sepa como a, Como a Piñita. Pero... Para meternos a un mundo de, de mixología, pues, o sea, nos faltan años,
0: ¿no? Sí, totalmente.
1: Entonces, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo, cómo nace la idea de, de transformar hoy en día lo que ya es la mixología y de, de, direccionarla
2: hacia lo que hoy en día es mixtiza? Oh, pues, literal, nace en la situación de. Nace mi idea en pandemia. Bueno, ya tenía okay. una idea, el nombre ya lo tenía, que mm -hmm. era mixtiza. Y Mixtista viene de... Empezó con el nombre de mestizaje, de ser mestizos en okay. general, ¿no? Porque soy fan de la historia, ¿no? O sea, este mundo también me llevó a ser fan de la historia, ¿no? A leer la situación, como las situaciones o peleas, de dónde nace, cómo se crea. Y les puedo decir que alrededor de todo el proceso de la humanidad hay alcohol de por medio. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, cómo evolucionamos con él. Y me llamó mucho la atención esta onda de cómo saber que no hay no hubiera cosas si no hubiera sido la conquista, ¿no? O sea, no tendríamos un mole como es si no hubiera sido la conquista. O sea, no tuviéramos el, la época o la el proceso de cómo hacer eh, fácil el destilado, ¿no? O sea, Ajá. los destilados sí. en una situación ya más demográfica. Entonces dije, pues hay que ser, o sea, hay que dejar de ser esta onda de, ah, no, nos conquistaron no sé qué, ¿no? Es como que pues ya pasó, no puedes hacer nada, ¿no? Mejor aprovecha y a saca los beneficios de los que tenemos en los cuales podemos aprovechar y que somos tan únicos, ¿no? O sea, a veces otra México, ¿no? O sea, el Mex de ser un Mexa, de muy, muy Mexa, ¿no? Cosas mexicanas, todo nacional, que sea un implemento. Y después de ahí nace el ISA, ¿no? O sea, el mix de TISA Y TLISA en náhuatl significa eh, nubes entonces mix como me... <risa> no en las nubes nubes
0: okay.
2: de literal mezclar en las nubes no de mix Ay. también de mezclar uh -huh. como mixología sí y itza de nubes no entonces mix is ¿no? es mixtista de mezclar en las nubes no como esa ese complemento o sea me trata muy a lo natural a la onda mexicana a la mezcla de ello y hacerlo pues con ese, esa dedicación, ¿no? Una a dos, una entre la situación del de ciclo de la lluvia, que es el, la forma más vista de cómo es algo orgánico. O sea, cómo llueve, cómo se mezcla la tierra, cómo da vida, cómo vuelve el calor a humedecer, que se mezcla otra vez las nubes y listo, ¿no? O sea, ese proceso general, que les voy a decir algo, o sea, por ejemplo, la basura es, es un producto muy mal fabricado humano porque la naturaleza no desperdicia nada ¿no? O sea, cae una ramita, cae la fruta es el mismo nutriente de la misma planta ¿no? o sea, la naturaleza es una parte tan complementaria de que nada se desperdicia ¿no? y nosotros pues no la basura es algo fabricado de la humanidad uh -huh. mal hecho ¿no? tú separas la basura normalmente y esa basura la puedes generar en composta o puedes utilizar 100% de tu producto, de ahí nace o sea, en general de ver cómo pues es una temática muy, muy profunda y muy... Eh, que le estamos viviendo, ¿no? El cambio climático y toda esta onda Entonces, mi mamá, pues es una brujita, ¿no? O sea, la neta si es, ¿Por qué? <risa> es una de las situaciones de donde nace mixtiza, ¿no? Ok Ella tiene su propio huerto en su casa, ¿no? O sea, en la parte okay. de atrás, ella no desperdicia nada en general Ella es casi no come carne, o sea, en general es no vegana, eh, produce sus propios alimentos, eh, con sus amigos hace trueques de alimentos, oh, ¿no? o sea, toda esta onda. Entonces ella es la que me mete a este mundo de cuidar plantitas, de hacer tu composta, de crear tus propios alimentos, ¿no? Y de ahí mezclarlo con lo que me apasiona, ¿no? Uh -huh. Y de ahí nace, o sea, como un ejemplo ¿no? que se los digo mucho a mis amigos en general, es como mi mamá nos hacía eh, un queso, que literal no es un queso, ¿no? o sea nos hacía un queso de búlgaros, uh -huh. o sea, los búlgaros los aplastaba, les ponía hierbitas y todo y literal era nuestro queso, no entonces no sé, cuando nos los daba en licuado no me gustaba, ¿no? pero cuando nos hacía como en esa parte de quesito, pues sí, ahí en mi taco ¿no? y todo. Y es esa situación, o sea, somos... No nos damos cuenta de todo el potencial o el desarrollo que podemos generar y cómo hacer un cambio, un impacto desde un momento de tu casa hasta mm, tu trabajo, tu escuela, o sea, cosas de ese estilo. Mi mamá era la que nos enseñó a guardar todas las basuras de, que llevábamos en la mochila, ¿no? Y siempre llegábamos a vaciar nuestra basura ahí en la mochila sí. y ese aspecto. Entonces... Ese gusto por esas dos cosas y la pandemia, pues, literal hizo que naciera mixtiza. O sea, llega la pandemia y, pues, yo ya tenía un buen trabajo, uh -huh. ganaba muy bien y todo, pero nunca me había visto fuera de estar trabajando ahí. Entonces, llega la pandemia y a todos nos agarra, ¿no? Así, y más a pues, mi rublo, por ejemplo, ¿no? O sea, se cierran claro. todos los restaurantes, bares, sí, sí, sí. ¿qué haces, no? Afortunadamente, pues, como les digo, gastronomía, ¿no? Entonces... Pues estaba vendiendo en ese tiempo costillas, hamburguesas... Y así todo delivery, ¿no? En, a domicilio y demás. Y eso me empecé a dedicar, pero... Afortunadamente... Pues les digo que... Pues, me siento bendecido. Uh -huh. Mucha gente me, me pedía cócteles a domicilio, ¿no? Empecé okay. a hacer cócteles a domicilio. ¡Órale! Luego empecé a hacer videos, ¿no? Con cubrebocas y todo... Para hacer flair para una marca de, de mezcal. Y cosas así, o sea... Les puedo decir que no me fue mal en pandemia, ¿no? O sea, muchos tuvieron gastos y demás y yo nunca bajé mi ritmo en general, ¿no? O sea, tuve que modificarme, pero pues
0: no me fue mal. Sí, te adaptaste a, a lo que
2: iba surgiendo, ¿no? <risa> sí, y de ahí pues empecé a crear cócteles conscientes. Uh -huh. O sea, era como de, ok, pero pues no puedo ir tanto al super para comprar jugos o las cosas que necesito. Aparte, pues, supieron que pues, el alcohol, ¿no? Y todo anduvo escaseando y demás... Entonces ahí me ven a mí haciendo, dije, bueno, y te voy a hacer cócteles, pero te voy a hacer cócteles con fermentados y todo. Y empecé a hacer mi hidromiel, empecé a hacer mi tepache, empecé a hacer colonche, empecé a hacer todo este proceso de fermentados para hacer cócteles con ello. Y de ahí nace, dije, oye, no manches, esto es delicioso, es una parte que, cultural, ¿no? O sea, porque el tepache pues, es muy inmensa. este el colonche que muchos no conocen es un fermentado de tuna. O sea, se fermenta la cáscara de la tuna con agua y azúcar o miel o piloncillo y listo, ¿no? A la hora de fermentar, pues, tienes un tepache con poca grabación alcohólica. Y como tenía contactos con el del mezcal, pues, nunca me faltó, ¿no? Era así como de, va, ah, pues, vendo cócteles a domicilio, pero son con mezcal solamente porque era mi único sí, proveedor sí. en ese tiempo, ¿no? <risa> y, pero funcionó. ¿ajá? De ahí nace Mixtis, o sea, literal como que se complementó para decir, ya, listo, o sea, okay. este es el inicio de todo, ¿no? Y de ahí pues todo el desarrollo, o sea, de utilizar tu limón 100%, ¿no? O sea, la cáscara para hacer este un óleo que pues el óleo es cáscara, azúcar, dejas macerar. Uh -huh. Y la propia eh, aceites de limón va a generar que se mezclen con el azúcar y listo, tienes como una especie de miel, ¿no? De cáscara de limón. El jugo pues para hacer jugo de limón. Y la fibra pues a deshidratarla eh, lo puedes hacer en un deshidratado solar o fácil hacer una mallita no no sé si han visto estas mallas para proteger la fruta de los mosquitos, sí. uh -huh. con una de esas y una charolita abajo la dejas en el sol afuera y listo no no le tocan los mosquitos y se deshidrata por el sol la mezclas con sal una porción, digamos que van equilibrando depende uh -huh. de cuánta cáscara y qué tanto limón y tienen una cáscara de limón. entonces ya tienen ahí una margarita por
0: ejemplo, ¿no? okay.
2: tienen el jarabe tienen el jugo de limón y su incrustación de sal. Pero es una margarita de. Utilizaste completamente. Sí, 100% limón? natural y ah, tú la creaste, ¿no? Sí. Y de ahí nace, dije, o sea, ¿cómo, cómo desarrollas? Mi siguiente paso era pues, estar. Es en el que ando, que es tocar todos los restaurantes para convertirlos a orgánicos. O sea, que ocupes el 100%. Digo, son dos. Una, que no hagas tanta basura. Para las empresas, pues es algo bueno porque estás bajándole costos, ¿no? O sea, si tu limón te cuesta. 25 pesos estás mal, estás haciendo un mal costeo porque solo estás ocupando el jugo de limón, claro. que estamos hablando de un 20%, entonces tu, lim tu kilo de limón no cuesta eso, ¿no? o sea tu kilo de limón te cuesta más bien, estás generando que te gusta entre medio litro de un kilo, entonces para hacer un litro que es el que estabas ocupando, en general te estás gastando dos kilos, así que estás gastando 50 pesos por un litro de ...no lo que tenías. O sea, sí, no lo tenías. estás aprovechando Ajá.
0: como deberías. Y que es una parte muy importante... ...porque tú... Eh, ...de alguna manera... ...asesoras a los restaurantes... Sí. ...para que justo aprovechen esos recursos... ...y bueno... ...tengan menos pérdidas, ¿no? Sí. Y sí. Es una parte muy... ...muy importante que, que veo que... ...estás activamente, que es justamente... ...asesorar, pero no solamente... En ese aspecto, sino incluso en el funcionamiento, ¿no? De cómo es el funcionamiento óptimo Ajá. y poderlos como dejarlos funcionando y, y ya que ellos sigan ese proceso, ¿no? Sí, 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 así es determinadamente,
2: o sea, que se genere la dinámica de que lo lleves a la sustentabilidad, o sea, uh -huh. que un restaurante sea sustentable. Una por el cuidado del planeta... Digo, yo lo hago en esas dos formas, ¿no? Okay. O sea, ¿por qué el cuidado del planeta? Porque a mí me interesa, ¿no? O sea, uh -huh. en general, y creo que es una preocupación. Y entre la economía del lugar, porque al final, pues seamos honestos, es un trabajo, ¿no? Es una empresa, tienen que ver la situación de costos y demás, y darles el, la situación de beneficio del rendimiento, o sea, que, que al final esté ganando más la empresa, porque la mayoría de los restaurantes, su falla o por qué cierran, es porque tenían un mal costo o pues se estaban costeando mal las cosas hay que hacer un factor de rendimiento de cada producto y si lo puedes rendir a un 100% pues ya estás del otro lado ¿no? está súper interesante porque yo creo que hasta
1: cierto punto es un modo altruista lo que haces ¿no? o sea porque altruista me refiero no, no por el hecho de que no vayas a ganar con el concepto sino por el hecho de querer asesorar a la gente decirle y explicarle todo esto eh, de, de cuidar el medio ambiente pero todavía tienes esa oportunidad de divertirte con, con destilados, ¿no? Sí. Y aparte de eso, este, creo, que se, creo que es demasiado interesante el hecho de poder generar tu propio alcohol... ...como lo hiciste en pandemia. Porque literalmente estás, estás, eh, estás diciéndole a la gente que puede hacer literalmente alcohol natural completamente... ...y no lo que hoy en día está industrializado, ¿no? Que obviamente el hecho de que tú traigas... Eh, cualquier tipo de planta, pero ya que lo empiezas a, a hacerlo eh, como fábrica y empieza, bueno, esta es la teoría que antes se tenía y que creo que hasta la fecha se sigue teniendo. En la ciencia de, de los productos alimenticios o bebidas, tú puedes sacar, por ejemplo, el agua del manantial, ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto llegas a embotellarla, ya perdió propiedades porque ya la toca una máquina, porque ya la embotellas en plástico, porque, o sea, sabes, como que empieza a perder toda esa... Todos pues esos nutrientes mm -hmm. que realmente tendría que tener el agua hoy en día, ¿no? Sí, claro. Y que la mayoría de las aguas, pues, realmente ya no tiene nada. Es literalmente gabazo dentro de tu cuerpo, ¿no? Sí. Y el hecho de poder generar toda esta parte, este... De, de tus propios alcoholes a partir de de, pues, de la naturaleza en general. Si, se me hace súper interesante.
0: Sí, que es lo que deberíamos de... realmente de hacer, ¿no? O sea... Es algo sustentable, natural y... Muchísimo más barato, ¿no? ¿Qué? Sí.
1: Así es. Y creo que también... Dijiste algo muy cierto hace ratito. Eh, el hecho de tener conocimiento... Creo que había también otra frase complementaria... Que... Es, decía conocimiento... No. Es conocimiento no compartido... Es conocimiento basura, ¿no? Uh -huh. O sea, que al final... Si tú tienes ese conocimiento y que hoy en día... Este, das talleres... Eh, impulsas a la gente que quiere ser un mixólogo y lo haces con esta visión de sí yo te enseño pero vamos hacia el lado orgánico ¿no? Sí. O sea que, que vamos a ocupar hasta el último, la última semilla de limón que vas, a, uh -huh. que vas a utilizar ¿no? Y eso creo que también es lo que nosotros vimos en, sí. en, el, en el taller ¿no? O sea de pues cómo puedes crear sales a partir de triturar, de, de triturar ¿no? las cosas. Este, al final de tu cóctel... Eh, ponerle un limoncito deshidratado arriba, ¿no? Y uh -huh. hasta lo puedes usar, ¿no? De, de, de decoración. O sea, hasta visualmente,
0: ¿no? ¿no? Lo utilizas.
1: Sí. Exacto. Y creo que eso es lo más interesante de poder... Compartirles esto a, a, a la audiencia. Porque... Imagínate... De, o sea, yo, yo creo que tampoco es como que todos van a decir... Güey, vamos a la fiesta. Yo preparo los tragos, ¿no? Ya sabes cómo, ¿no? Este, pero... A lo mejor y hacerlo consciente... Hasta en su propia casa. Sí, pero... o sea,
0: porque también puedes hacerlo justamente decir... Bueno, vamos a ir a una fiesta, vamos a hacer algo... Pero en vez de tomar el típico refresco con alcohol... ¿Por qué no vamos, hagamos algo, una experiencia distinta, no? Y sí. ya a lo mejor vamos a hacer unos coctelitos... Vamos a, pro, vamos a probar esta sal o... Ya cambia la cosa, ¿no? Ya se vuelve hasta una convivencia más interesante, creo.
1: Sí, y aparte es cultura.
0: O sea, independientemente sí, de cultura de
1: El hecho de que nosotros pensemos que El alcohol, una, el alcohol no se toma Con refresco, chavos, o sea Eso es, eso es este, completamente Este, es... social, ¿no? El, el ámbito, pues el ámbito Social que te ha llevado a tomarte bueno, las cosas A lo sociales, mejor ¿no?
0: algunos, ¿no? Algunas bebidas
2: Lo que pasa es que es una Situación, ¿cómo
0: expresarlo?
2: No, a nosotros nos llegan los destilados Todo es Se llama tendencia alcohólica ¿No? La tendencia alcohólica viene de Alemania, de. Bueno, más bien el punto focal es Londres. Okay. Todo lo que nace ahí se vuelve una tendencia alcohólica. Ahorita nuestra tendencia alcohólica son Ginebra, Mezcal y destilados mexicanos, así que estamos en el mero auge chido para México, ¿no? En estos tiempos. Pero la tendencia alcohólica viene de allá y literal, ¿cómo expresarlo? Pues en históricamente, sí, se bebían los destilados y todo sin refrescos De hecho, una situación de por qué les dicen rocas a su whisky Es porque literal utilizaban rocas de río okay. Entonces, como el río siempre está frío, utilizaban uh -huh. las rocas Se la ponían a su traguito o sea, para que se enfríe su whisky y ya por Whisky en son... las rocas vale. Es literal el nombre, o sea, es literal, le ponían rocas de ahí viene, porque el hielo era muy caro, ¿no? Eh, estamos hablando que el hielo lo iban y lo cortaban de los glaciares para llevarlo. O sea, solo los reyes y demás tenían ese privilegio porque era muy caro. Y había quienes pues, se dedicaban a cortar hielo y a llevarlo. Entonces, pues antes se tomaba así, solito. Dicen, no,
0: oye, esto es agua, me trajiste agua. No, era hielo, pero <risa> se derritió en el camino. Sí. Me tardé seis horas. Que digo?
2: Que pues hoy en día ya optimizamos,
1: ¿no? Ya mm -hmm. sabemos que metiendo agua al congelador, sí. ¿no? Ya todos somos privilegiados sí, de tener un hielito, pues, sí. ¿no? Pero fíjate, o sea, también esa, esa experiencia está súper chida. O sea, yo creo que... No sé si todavía en Londres... Este... este hay marcas, sigan, sigan hay marcas que eso. tienen.
2: De hecho, tú puedes buscar que sean este eh, rocas para whisky. Lo buscas en internet y se venden. O sea, son rocas de piedra de río. Es más, algunas ya están cortadas en forma de cuadritos. Y tú los dejas de tu congelador... Y luego ya los sacas de tu conge Y los pones en tu whisky y listo... O sea, son darles.
1: reutilizables... Hasta, o sea, hasta, hasta eso puedes hacerlo orgánico... Sí, sí. Porque ya no, ya no usas
0: agua... Ya uh -huh. utilizas las roquitas... Nada ¿no? más las congelas... Sí.
2: De hecho, o sea es, esas son
0: las cosas que uno va aprendiendo... ¿no? Como... Oye, ¿y sabe diferente con rocas? ¿No le cambia un poco el sabor?
1: ¿Así como a tierra o así? Pues <risa> de hecho... no, no, sé, no, pues, no,
2: sé, en no Es que las... Piedras de río literal son planas y no no son porosas no son porosas mm, ya, ya. entonces tienen sí, no, que ser no piedras
0: eh, lisas Ajá. Okay.
2: y no te dan ese, esos sabores en general no o sea siempre hay que tenerlos obviamente no sé si los metes a tu congelador en una bolsita para que no huela a refri no te sepa a refri no porque eso sí pasa es un choque térmico de sabores
0: sí o sea no vayas a congelar una piedra oye esto sabe a tierra <risa> Es que Dylan vi el episodio con Dylan <risa> <risa> sí, no. que usara piedra. Son piedras de río. O sea, estas piedras planas de río
2: que no son porosas. Que el agua ha tratado tanto que, pues, literal no tienen poros. Esas son las, las utilizables para esos traguitos.
1: a estar bien interesante estar así como en tu casita. ¿Te sirve un trago? Sí. ¿Whiskey en las rocas? Claro que sí, mi hermano. ¿Seguro que en las de... rocas? Sí. ¿Sí? ¿Tú, y tu ¿tú vaso, ¿sí? vaso transparente con rocas adentro del de güey así como... ¿Y esto qué es? Pues es whisky en las rocas, ¿sabes? O sea, pero el que no sabe, literalmente se va a sacar de, o sea, de sí, onda o sea. cañón, ¿no? O sea, como que, ¿por qué le metiste piedras a mi vaso? Uh -huh. Y entonces así se toma, cabrón, ¿no? Se toma... Siéntete como londinense. Aprende.
0: Aprende, cultura, chingada. Sí. Oye, Dylan, eh, eh, tú has ganado varios premios. Eh, cuéntanos un poquito cómo. Nacen estos premios. Y cómo qué, son, más bien cómo, cómo son participas? las competencias. Porque, pues, ajá, ¿sí? cómo, cómo, es la, un, ¿cómo es un concurso, ¿no? de, de mixología.
2: De hecho, digamos, ahí van las dos, ¿no? o sea, uh -huh. en este, apenas la semana pasada estuve de juez. Un, de juez okay. de mixología para universitarios aquí en Toluca Y <risa> fue muy curioso porque mi primer concurso de coctelería fue yo siendo alumno. Literal de universitarios. Oh, yes. Ese fue mi primer concurso en el que participé. Entonces fue como ver ese lado B, ¿no? Uh -huh. Estar del otro lado. Ah, sí, definitivamente estar del otro lado. Y bueno, ¿cómo entré? Entré por eso. Mi primer concurso de coctelería fue universitario. Se mezcla en las universidades con la escuela en la que estaba haciendo yo, eh, digamos que mi especialidad de mixología. Uh -huh. Y nos pusimos a convertir quedamos en tercer lugar digamos que cada las competencias son las hace si no es una institución lo hace un destilado hay diferentes competencias un ejemplo es casa patrón o demás de hecho voy a competir este año con ellos espero que me vaya muy bien y dan la convocatoria ellos convocan ah saben qué, vamos a hacer un concurso de eh, perfect paloma y lo que tienes que hacer te dan las bases en este caso por ejemplo es tu base es que tienes que utilizar eh, tequila patrón reposado de menos okay. 30 mililitros. Tienes que utilizar agua mineral, la que tú gustes. Y tienes que hacer tu, tu tu propio cordial. Tu cordial es tu cordial es una mezcla de tu premix. Un ejemplo, eh, yo para hacer mi cordial este, utilicé una fermentación láctica que es este, sal con agua. Como hacer un, un una salmorización por así decirlo, con toronja, este, la sal fue de sal de mandarina, con hojas de albahaca, entonces ahí tienes eso, ¿no? Y mi otro es un óleo de cáscara de toronja. Mezclo esos dos para hacer un solo, una, solo líquido y ahí tengo mi cordial. Ese es un cordial.
0: Okay.
2: Entonces, tú, tu cordial, que le puedes meter los sabores que tú quieras, pero tiene que tener alguna parte de la toronja, ¿no? Uh -huh. por aquí es una paloma. Entonces tienes tu, tu cordial, tu agua mineral, tu destilado y es opcional si lo incrustas con sal o no, o sea, si lo escarchas con sal, pero recordemos que es una paloma, entonces tiene que tener ese sabor salino, entonces si no lo incrustas de pérdida tiene que tener salinidad tu cordial, para que sea una paloma y igual tu garnitura es opcional, ese es, ese es uno de los puntos para mandar tu cóctel, el otro es que tengas una ciudad o sea, por ejemplo, ellos pusieron que sea una ciudad en la que te inspiraste, ¿no? Y por qué te inspiraste en esa ciudad, y qué tiene que ver con tu cóctel, y toda esa historia. Digamos que ahí ya es la magia de venderles el trago. ¿no? En este caso, pues se les va a decir, ¿no? O sea, mi cóctel es este. Se llama Paloma Sostenida. Y lo que hice fue hacer ese cordial que les digo con el tequila, el agua mineral. Yo no la escarché porque ya tienes salinidad de mi trago. Y mi decoración es una paloma. Hecha de... Como origami. Ajá, de origami. Okay. Y mi ciudad es este Tokio. Okay. Entonces está inspirada en Tokio y la situación es... De hecho es, es una situación, se podría decir que una protesta, por así decirlo. Y es la situación de todo lo que está pasando, de, de hacer los desechos que están queriendo dar al mar y cómo es que la sustentabilidad, ¿no? O sea, cómo ¿cuál va a ser el cambio completamente hacia ello? ¿Y por qué sostenida? Porque estamos, o sea, literal, estamos sostenidos muy ligeramente hacia hacer un cambio muy radical de las situaciones que se están pasando, ¿no? Y sostenida también o sostenible porque pues, utilice el 100% de la tronca. O sea, yo sigo enfocado en dar margen a la sostenibilidad, ¿no? Entonces son como esas dos partes. Aparte, para mí, Tokio, bueno, Japón es una de mis ciudades favoritas okay. y siempre es como un sueño, ¿no? Es como ok, cómo te marcas hacia un sueño de dos formas, ¿no? El sueño en el que profundamente quiere decir ¿por qué? Porque pues para mí se me hacen unas personas como muy respetuosas, siempre muy metidas a esta onda, ¿no? Hay tantas palabras japonesas que me inspiran de estar trabajando, de hacerte más adepto, ¿no? O sea, dicen que si lo sigues trabajando y trabajando y trabajando, te haces un experto, ¿no? Pero después si lo sigues trabajando, te haces un maestro. Y si sigues trabajándolo, y trabajando y trabajándolo, pues eres el sabio, ¿no? Que lo uh -huh. sigue creando. Pero nunca dejas de trabajarlo, ¿no? O sea, lo haces tan que ya es una forma o una naturaleza tuya. Y me gusta esa filosofía de ellos que es como por lo mismo que quiero ir, ¿no? Entonces son dos cosas. Es como, como no romper ese sueño que tengo de Japón y como de la cultura a lo que quiero. A que les pues, hagan una parte importante del ecosistema natural de las cosas.
0: ¿no? ¡Órale! O sea, pero por ejemplo, todo eso... Eh, tú lo preparas o tú lo mandas por escrito Ajá, ¿cómo funciona? tú lo mandas por escrito y sí. luego lo preparas, ellos tienen tú... su base
2: ¿no? entonces no, uno ya tiene que hacer su cóctel, este digamos que lo empiezas a preparar, a hacer cómo uh -huh. a probarlo, texturas, sabores si está equilibrado, tú haces toda esa gama en, en tu casa o okay. en donde te sientas, en tu bar ¿no? y de ahí lo que vas a hacer es este, ya lo tienes ya lo tienes equilibrado, ya tienes como toda tu receta le sacas foto a tu cóctel mandas tu cóctel, o sea, hay una... te metes a la página que es acá de mi patrón y ahí te pasan las bases. ¿ok? ¿Quieres concursar? Pues bueno, ya pones tu nombre completo, eh, tus datos como correo, nombre, edad, en qué bar estás trabajando. Digamos que cada vez vas llenando el espacio. Y de ahí, pues, en dónde trabajas, qué proyectos tienes, eh, la foto de tu cóctel, la historia de tu ciudad, cómo lo compusiste y alguna situación de cómo... Eh, digamos que tú haces una textura en, escrita de a qué sabría tu cóctel Ajá. para que los jueces tengan una evaluación completa ya de ahí pues todos los participantes pasan digamos que lo mandan y los jueces van viendo pues cuáles sí le gustan, cuáles pues no le echaron ganitas todo, como que van limpiando o depurando ¿no? y después de ahí lo que hacen es como ok, estos son los que a mí me gustaron y todos los jueces convocan esa situación y empiezan a cerrar, este digamos que las bases, ¿no? Ya mandan a los que quedaron en, en se decir que en la selección, que ya son las semifinales, que ya no. ahora sí yo lo haces presencial, ¿no? Es como que ah, okay. okay. ya ellos son los ganadores para irse a, pues, literal, ahora sí a batear en uh -huh. la barra. Y en este caso, pues es en Casa Patrón, ahí en Jalisco. Y pues vas a competir, ¿no? Ya llevas tu cóctel y tu, todo preparado. ¿Para qué? ¿Para qué bates? Y ahora sí es presencial. Tú haces tus cócteles para tus jueces. Tienes un determinado tiempo de cinco minutos... ...para preparar tus cuatro cócteles para tus cuatro jueces... ...en lo que estás explicando el concepto de tu trago y todo. O sea, es esa magia de estarle vendiendo okay. el trago a ellos, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que empezaste a, a decir esta parte... Hay una serie en Netflix que uh -huh. eh, pusieron que se llama Drink Master. Ajá, sí. Y este... Apenas la vi a mí... A mí me gusta mucho toda esa parte de... De... Pues los concursos como de ese estilo, ¿no? De... Este... De comida, de... De tatuajes, de... Sí. De esto, ¿no? Pero me llamó mucho la atención Drink Master porque literalmente... Este... Es, es lo, Justamente lo que dices, ¿no? Sí. Era... Tienes este... Cinco minutos para hacer esto, este... Y pues todos se llevan su idea a casa. Y ya cuando llegan ya saben qué tienen que hacer. Y no, pues la temática de hoy es este... Eh, luz de luna, ¿no? ¿Qué te representa la luz de luna? Y hazme tres cócteles diferentes. Y entonces ahí ellos empiezan así No, pues para mí la luna no sea, ¿no? este es sí. algo gasificado, este... Y así y todos empiezan a hacer. Y entonces ellos pasan, prueban y... No, esto sí está muy rico. No, este le faltó esto y así. Sí. Entonces está bien interesante que... Esa experiencia que a lo mejor y una... Eh, una plataforma te puede brindar a lo mejor un acercamiento
0: a... Sí, para que veas cómo va a ser tal vez un posible concurso, ¿no? Exacto, sí. y que sí sea así,
2: eso, eso está padre. O sea,
0: ya entonces lo prueban y con eso ya determinan ajá. los mejores. Son los, mejor.
2: digamos que tienes una línea... tienen una línea de bases, ¿no? O sea, te van a... de ahí va a ser eh, sabor y textura. Eh, bueno, empezando con cómo lo estás preparando. O sea, si no haces ningún derramamiento de uh -huh. algún trago, ¿cómo, ¿cómo estás atrayendo a tu público? O sea, ¿cómo okay. lo estás enamorando a tus jueces del, de por qué y por qué hiciste tal cosa y en qué se equilibra el uso de tu ingrediente principal, que en este caso pues, es tequila patrón? Eh, ¿Qué tan visualmente es? O sea, ¿qué tan Ofectivo. salido diferente o sea, okay. es? O sea, la innovación... Y después viene el sabor, ya viene el sabor Y es como, de ah ok, si está equilibrado Si tiene estas notas que me dijeron, ¿no? Es como, ok, le pusiste, no sé, enanche ¿no? Uh -huh. Pero no me sabe enanche Y es ah, como, ok, de, okay pues, pues podrías quitárselo Y, y no, no pasa hay, nada, nada. Okay, Entonces ahí okay. también es puntos a favor o en contra Toda esa situación o sea, Literal es una tableta completa Que van rellenando los jueces Hacia llegar al 100% de tu Punto okay. Y de ahí pues ya te rifaces, o sea si estuviste de los más bajos o estuviste de los más altos y pues ya llegan a las semifinales, ¿no? O sea, de ahí depuran a otro, a la última categoría que de ellas son los primeros tres lugares y uh -huh. se acabó, ¿no? no Oye, Dylan, ¿y en toda tu carrera como mixólogo eh, alguna vez,
1: eh, o nos podrías contar más bien alguna anécdota o alguna experiencia así que te haya pasado eh, complicada o nefasta que digas híjole, yo creo que a nada de, de, de dejar esto. <risa> No lo sé O la experiencia sí que digas, híjole, <risa> esa sí estuvo fuerte
2: Pues yo creo que ha sido que nosotros somos... Le, le, Platicaba con mi hermano, ¿no? Mi hermano es tatuador, ¿no? Es el que me tatúa Y los dos platicamos que somos parte de un... O sea, trabajamos en una parte en la que es mucha fiesta ¿No? O sea... Sí. El, pues trabajamos en la fiesta, le digo, o sea... We, hay gente que se va a tatuar borracho, ¿no? Y todo sí. el pedo, o tal, o tú vas a un... El que también concursa en la situación de tatuajes, pues vas y sabes que pues vas a conocer un chorro de gente y así, ¿no? Igual es este es el medio. Entonces, cuando pues, estaba más chavo, o sea, entre los 21 y 22, fue mi etapa de desastre. <risa> más locochón, ¿eh? Y yo estaba trabajando en Sonora Grill Prime. ¿no? y literal pues es exigente, riguroso, no tienes vida social, o sea, literal trabajas de unas 10 a 14 horas diarias. Órale. Wow. Entonces sí es como y llegas puntual a las 2, si no no entras, tienes, o sea, es muy pues es muy estricto por lo mismo, ¿no? O sea, porque al final pues el nombre prime hace eso, ¿no? Uh -huh. O sea, esa situación de que sea eh, un servicio de lujo, por así decirlo. Uh -huh. Entonces sí te exigen demasiado. Digo, al final a mí me gustaba, ¿no? Siempre fui de esas personas toda alegre O siempre lo he hecho, de que me gusta tanto que ando bateando Pero, pues, me fui de farra, ¿no? El día anterior Muy cañón Entonces, <risa> me levanto, ¿no? Y así, como de, oh, todo bien mal Y me voy a mi casa a bañarme O sea, literal, me quedé en la fiesta, ¿no? Okay. En mi casa y todo De un amigo, me voy, me baño De por sí, me quedé dormido Me levanto y ya es como de, no, manches, es bien tarde, ¿no? Shower, rápido, fuga, ¿no? Ya voy llegando al trabajo y pues en el trabajo literal iba bien mal, ¿no? O sea, toda la gente que me vio me dijo, no, si sí, te ves bien mal y yo rayos. <risa> pues literal, ¿no? O sea, ya llegué y ni siquiera me dejaron llegar, ¿me entiendes? O sea, okay. llegué al locker y en el locker me dicen, no, pues estaba el gerente y yo, rayos. Ya y con el gerente, ¿no? Pues qué pasó? Nada, no, no, esto sí vengo bien. Me dice, vienes es borracho, y yo no no vengo borracho, vengo crudo, pero así me siento de la H. ¿no? Ya me dicen, no, pues primera falta administrativa, ¿no? Y yo, oh, y todavía de eso es como me sentía tan tan mal que literal estaba corriendo al baño cada, no sé, dos horas, ¿no? O sea, no tuve, yo estaba en el carrito, no sé si lo han visto así, es la parte del mixólogo estaba en esa del mixólogo del carrito Y literal me dijo mi jefe de barra, no, ¿sabes qué? Mejor quédate tú adentro, ¿no? Y yo me voy al carrito porque no vaya a ser la de malas y dije, no, sí, tienes toda la razón Y literal pues me quedé lavando vasos, ¿no? Así como ayudante otra vez pero pues me sentía muy muy mal y sí. es mi experiencia como que más fea que he tenido así en el trabajo que digo ay no de ahí dije no nunca más <risa> eso, esa es la frase
1: Ajá. la frase icónica de todo el que ya, amanece ya con no una cruz mortal sí. ya no lo voy a volver a hacer y, y desgraciadamente nunca es así no
0: sí, <risa> eso, sí. bueno al menos no te va al día siguiente no sí, no no de esa manera sí no no que qué loco oye Dylan ¿Y tienes como alguna influencia o algo así a, o, o proceso de inspiración de algún mixólogo o O en personas? general de
1: la historia, ¿no? Uh -huh. Podría ser. Que desde ahí también o Alguien que siga
0: o... ¿Tú qué como...?
2: Eh, hay dos, uh -huh. dos muy... que para mí son... los sigo y son muy, muy buenos. De hecho, uno es con el que... O sea, fue tanto mi gusto y mi inspiración de él que... Lo seguí, fui a su masterclass este, y todo. Y de ahí empecé a tener contacto con él por las fotografías de Insta que tuve. Okay. Y pues a preguntarle y a hacer plática. Tanto que pues ya nos llevamos y nos escribimos, ¿no? O sea, uh -huh. es como chido, está bien chido. Y es un eh, argentino que es Alejandro Yatra, que es de Tres Monos. Él es el jefe de bar de Tres Monos, que es un cóctel bar. Él lo abre meses antes de pandemia, su cóctel bar. Ya tenía... 20 años de experiencia antes de abrir su propio cóctel bar con su socio. Y de ahí lo sigo, ¿no? O sea, él es, es una persona súper sencilla, alienada ¿no? Igual le gusta compartir las cosas en general y su cóctel bar está inspirado en un equilibrio. Bueno, se llama Tres Monos por los tres monos de la situación de no ver, no escuchar, no hablar. Y que para él es una parte importante de lo que es ser un bartender. Porque al final, pues, llega a gente. Y así como lo decimos de la parte de eh, social, ¿no? O sea, uno ve llegar a un cliente solo y dices, este cabrón está deprimido o es alcohólico, dos,
0: ¿no? Okay.
2: O sea, ya es un proceso muy grande, ¿no? Y cuando lo ves así y que pues, las mafarias y acá y dices, no, sí está deprimido, ¿no? O sea, él uh -huh. quiere que alguien lo escuche y literal, pues, te quedas ahí, pero pues no comentas nada porque al final, pues, es parte de eso, es parte uh -huh. de la magia. Y por eso es la filosofía de los tres monos, no, no ver, no escuchar y no hablar. ¿no? O sea, es siempre estar en acorde a tu cliente y el servicio. Y la otra es el, la situación de hacer un trago. Él tiene su menú, todo cuesta igual. O sea, todos los coxeles cuestan igual. A pesar de que sea whisky, ron, brandy, tequila y así. Y que para Argentina, pues literal, los productos exteriores... Son los más caros. O okay. sea, pues él tuvo que, hacer, tuvo que hacer su propia ginebra para hacer cócteles más baratos, ¿no? ¡Órale! Okay, y eh, así, o sea, es digamos que anda en lo mismo que yo, que uh -huh. siempre andando, investigando y sabiendo y demás. Entonces, pues por eso es uno de, de los que les puedo decir que lo sigan y si tienen oportunidad de ir a Argentina a los Tres Monos, vaya, ¿no? Se convirtió, imagínense, pasa antes de pandemia y ese mismo año, bueno, el año que, el siguiente, se vuelve... Uno de los Bet 50 que son los mejores bares del mundo.
0: Bueno.
2: Por lo mismo de esa influencia, ¿no? O sea, que anda haciendo cócteles como muy buenos, simples. Aparte, para hacer un Bet 50, pues, a veces son como muchas temáticas. De que ah, Está bien caro uh -huh. o así. Y él no dijo, no, pues, yo, es, somos el cóctel bar para la gente promedio. O sea, somos el cóctel bar para que si puede venir un diputado, si quiere, pero si nos aguanta, ¿no? Porque siempre estamos echando desmadre ¿no? <risa> Entonces es esta dinámica chida Y el otro que fue mi gran inspiración Pues es este Simónica Porale O sea, es uno de los Más viejos, o sea, imagínense yo tenía 17 años Y él ya andaba haciendo coctelería ¿no? uh -huh. En Italia Y ya era el número uno de los temas Entonces era así como uh -huh. ¡Ese cabrón. El máster sí. Y él pues igual anda experimentando Y todo, y ya tiene asesorías En diferentes bares Tiene sus propios bares y demás entonces él es como uno de los buenos a, a seguir si les gusta este medio. Es como pues, de los viejos, ¿no? Los antaños de los que mm. siguen dándole y sigue siendo un máster este hora.
1: Órale, mm. qué interesante. Fíjate que está está bueno eh, el hecho de saber, por ejemplo, esta, esta distinción del Bet50, ¿no? Uh -huh. Que supongo que deben ser, o sea, el Bet50 de los 50 mejores del mundo, en general. Del mundo ¿no? Y está interesante que también pongan en contexto temática. Porque pues el, el, o sea, pues el trago es el trago, ¿no? O sea, es tomar. Pero justamente eh, ponerle como ese plus a tu lugar, ¿no? A, 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 tu, a tu bar, a tu... No sé, ¿no? O sea, el simple hecho de que hoy en día las marcas este, reconocidas... Por ejemplo, una de las más conocidas de café, ¿no? Que todos conocemos. Este... De, de... la... De la estatua de la... No sé qué chunche. Verde que... Ah, okay. ¿Sabes? Entonces... Eso no te vende el café. Te vende una experiencia. Uh -huh. ¿No? Te vende el trato. Te vende... Eh, esta parte de... De... O sea, como que su concepto es... Ven y échate una platiquita con tu amigo. Ajá, sí. ¿No? Y acá en, en... los tres monos... Que... Aparte de esa referencia y esa leyenda está súper chida. A mí también me gusta mucho... Este... Todo este... Todo el simbolismo y toda esta uh -huh. parte... Este, eclesiástica, ¿no? Hasta cierto punto Este, a mí también me llamó Mucho la atención y de hecho Hasta creo que salió en, en algún momento En alguna película, no recuerdo Bien en cuál Que también era, no sé si era como Indiana Jones O algo así, de ese tipo de películas uh -huh. Que sale la cueva de los tres monos ah. Y que dependiendo de Este, creo que cuál tocaras o algo así se, se, o sea el monito Como que hacía movimiento okay. Y te quitaba la visión por ejemplo ¿No? Órale, sí este, no me acuerdo bien de cuál es la, esa película, pero estoy seguro que, eh, o sea, me voy a acordar y se los voy a poner. Bien. Pero, este, pero justamente esa era la leyenda, ¿no? De, de, este, que se supone que eran como tres sabios. Uh -huh. Que al final, este, se, se, dieron la tarea de sacrificar uno de sus sentidos como para, eh, no sé si salvar como la... Es, la humanidad.
2: Es que es una, es una filosofía de eso. O sea, si nosotros sabemos escuchar, ¿no? O sea, no tenemos la situación de utilizar la voz, o sea, porque somos buenos escuchas. O sea, ¿qué filosofía te da eh, saber callar cuando debes o, o sentarte de cosas, de ver sobre cosas que pues, no te van a beneficiar en algún punto, ¿no? Claro. O sea, cada filosofía del término de qué es, porque este, esta filosofía pues, es, viene de la India, ¿no? En esta onda de los budistas y este show. Entonces, sí, sí es como esa parte. O sea, es... Por eso es la mitología. Y sí, es como... No
0: ver, no escuchar. Y, no no hablar, hablar, pero sí probar. <risa>
2: sí, pues es que realmente... De hecho, hasta
1: inclusive... Eh, todo lo que es el, el monte del Tíbet... Y toda esta parte... Que hacen los votos de silencio. Uh -huh. ¿No? Sí. Que es... Yo quito mi voz... Pero sigo escuchando y sigo viendo. ¿No? Y creo que también... Si te pones a pensar, a lo mejor y si sí está a lo mejor en el mismo continente, por así uh -huh. decirlo, pero la leyenda es completamente distinta, con una filosofía igual, ¿sabes?
0: Sí. Y sí eso se está conecta. padre.
1: Eso está padre. Porque si, si te pones a analizar como la situación, pues sí tienes que tener estas tres en equilibrio. Para tú generar como una. ¿Cómo decirlo? Como la mejor decisión. Uh -huh. ¿No? Ante las situaciones. Saber cuándo, cuándo callar. Cuando, pues, estás viendo pero y escuchando... Pero no vas a decir nada aunque quieras. ¿No? Y que puede hacer como un altercado... A lo mejor en, más grande, no sé, ¿no? Sí. sí,
0: es una manera de vivir, ¿no? Y de también ver la, la vida. Así sí. es. Y bueno, eh, nos estabas comentando...
1: Eh, igual hace ratito... Que ya estás por abrir tu escuela. Así ah, Este, ya estás por eh, darle más conocimiento... A toda la a nueva toda la generación de, de mixología. Y qué padre que lo vas a hacer con este... ...sentido orgánico... ...¿no? De, sí. de, de poder hacerlo más sustentable... ...y que aún así puedas disfrutar... ...un buen trago... Este, ...platícanos un poquito más de eso... O sea, ¿cómo, ...¿cómo va a ser? ¿dónde va a estar? este,
2: ¿qué, qué concepto vas a, sí. vas a tener? Este, Pues igual... El, ...la situación es... Sigue del mismo nombre de Mixtiza, o sea, va a ser Mixtiza este, Lab. University. De, del, del laboratorio. Ok,
0: Mixtiza Lab. Ajá. Okay.
2: Y este literal sí, va, va a seguir siendo una escuela ante la mixología, pero basada hacia la sustentabilidad. O sea, wow. buscar sobre todo aspecto ello. Y pues vamos a tener... Eh, ando trabajando, estoy con se llama Albea, que es la asociación de bartenders mexicanos okay. entonces, pues en colaboración yo soy el embajador de Estado de México y pues mi, mi propuesta es esa, es llegarle a todo Estado de México e ir colaborando con ellos en las demás sedes y escuelas que hay, entonces yo hacer este masterclass en otras escuelas o sea, dando de aquí es expansión para todas las escuelas, aprovechando la comunidad de bartenders, ¿no? hacia la sustentabilidad mi idea pues qué mejor sería que todo México todos los bares buenos de México estuvieran sustentables ¿no? Ah. entonces la idea es esa y la escuela es para principiantes desde no sé nada y quiero aprender a ser bartender de bartender eh, llegar al segundo nivel que sería por ejemplo jefe de bares que ya es una opción administrativa o quieres abrir tu propio bar pues es ideal porque te voy a ayudar a hacer la administración completa ajá uh -huh pero con el concepto sustentable, o sea, que ocupes el 100% de todo, ¿no? O sea, que le tengas un rendimiento y utilidad. Aparte de pues, tener la onda buena de conocer varias marcas y asociaciones que tenemos con las marcas para estar nutriendo más a los alumnos, ¿no? Y la tercera, pues, es mixología, ya de especialidad completa de mixología, okay. dedicado a, a, a procesos naturales y elaboración. Okay. Y, pues, buscar más oportunidades, más cosas. Ah, afortunadamente, pues, estoy de embajador de una marca que se llama Doble Carajín, que es local de aquí del estado. Y tenemos la idea de, cierto tiempo, cuando ellos destilen, pues, ir a la destiladora para enseñarles cómo es un proceso de energía, Y claro. ¿no? eh, eso, o sea, andar... Mi propuesta de hacer bares, bueno, ser la situación de un, una escuela es nutrir a la gente, o sea, desde el punto en el que no sé nada y quiero aprender y quiero llevarme ese conocimiento, hasta el punto de quiero profesionalizarme.
1: ¡Órale! ¿no?
0: Súper okay. chida. Oye Dylan, ¿y tienes en puerta algún otro proyecto aparte sí. para que la gente que vea este episodio, pues sepa y diga quiero ir a eso o quiero.
2: Este sí, bueno estamos en un proyecto que se llama Alquimia, uh -huh. que lo estamos generando con marcas y destilados y este proyecto es un taller o talleres, talleres de experiencia okay. y el que lo estamos generando, el primero, bueno esta fecha siguiente lo estamos haciendo y es el cuarto taller que vamos a generar y es con eh, mezcal, con Divino maguey y lo que vamos a hacer va a ser coctelería coctelería oh, con mezcal, eh, pero van a emprender a hacer jarabes, eh, licores, o sea, para ocupar los propios destilados, ¿no? O sea, como uh -huh. de la experiencia de la alquimia, de literal de tener un producto y generarlo a otro, ¿no? O sea, la, la transmutación del producto a llegar a tu trabajo.
0: ¡Oh, súper bien.
2: Y va a ser este sábado 7 de octubre. Sábado 7 de octubre. Uh
0: -huh. Va, okay, perfecto.
2: Perfecta. Sí, nos buscan ahí, ya sea por MixThis, en Instagram, Mix. Guión bajo ISA o uh -huh. por Alquimia, Proyecto Alquimia?
0: Oh, perfecto. Ah, perfecto. Pues, un. Oye, La verdad es que. Nada más una antes de, de irnos. Oye, Dylan, el nombre de Dylan no nos dijiste <risa> bien de dónde nacía. O sea, ¿quién <risa> te. <o> como tú te, <risa> te auto. De, ¿Llamaste <risa> Dylan? No. O...
2: Yo estaba trabajando. Ya estaba como embajador de marca de Brujo Mezcal. Y. El que me, digamos que en, el Con el que entré a trabajar Que me eligió en general Para ser su mixólogo y Ajá. toda la onda Este Me puso Dylan, o sea me decía Dylan Porque tenía el outfit de Bob Dylan Y literal ah, okay. fue como de o sea, te, bautizó, Dylan Dylan? Ajá. te bautizó Aparte, Dylan. él se llama Juan David ¿no? Y este brother literal A él lo bautizaron como Juan Dionisio Del dios Dionisio del alcohol Porque okay. es ...la persona más fiesta que puedas conocer... ...y conoce a un chingo de gente... ...entonces que él me pusiera a decir ...Dylan fue pues, lo que hizo que todos... ...me pusieran a decir Dylan, ¿no? ...y okay. fue como de... Eh, ...ya la adopté tan bien que literal me gusta, ¿no? ...es como ¿Y parte si de... ...ya
0: te presentas como... Sí. ...o a veces... Mm, ¿depende, ...depende de medio? la ocasión, más okay. bien... ...si
2: es sobre trabajo, si es como Dylan... ...es como ese adjetivo a Dylan de...
0: ...tu nombre artístico, Ajá. ¿no? ...podemos uh -huh. llamarlo, ok...
2: Y ...aparte estuvo bien cool porque pues él... ...como les digo es uno de los grandes, todavía sigue siendo uno de los grandes en el medio trabaja para una marca que es este Viejo Manalón. y ha estado trabajando para diferentes marcas del mezcal, ¿no? y aparte se dedica a hacer promoción de cervezas y uh -huh. todo es del medio de los buenos y pues que él me empezara a decir Dylan, pues todos los demás me empezaron a decir Dylan <risa> y dije, bueno, ya, seré Dylan. Bueno,
1: pues al menos te tocó un apodo chido, <risa> sí, ¿no? Sí. te pudieron haber puesto cualquier otra sí, cosa que, que no estaba tan que cool, no estaba tan cool sí. y y digo, ya en ese medio, pues ya... Pues ahora sí que no te lo hubieras pellizcado, ¿no? Porque pues ya es como... Sí. Y ese te dijo ya así, ya, ya, ya valió ya madre, ¿no? Sí, es... Pero bueno. bueno, qué bueno que fue Dylan. Sí, la verdad, sí. se me hace un nombre artístico sí, chido. Sí, está chido. La neta. Sí. Yo sí pensé que te llamabas Dylan hasta cierto sí, punto. Pero este... Pero bueno, ¿no? O sea, que creo que ha sido también parte de tu experiencia. Sí. Y que también hasta cierto punto te marca... Eh, como en tu carrera, ¿no? O sea, sí. creo que... Eh, ¿tú una antes
0: y un después. Ajá, exacto.
1: Es como, como que se murió Fernando y nació Dylan, ¿no?
2: Sí. Sí, de hecho sí me pasa bastante que muchos del medio me dicen Dylan, Dylan, ¿no? Así. Y cuando se ha juntado familia mía con, con amigos del medio, ajá, ajá. es como Dylan. <risa> o mi familia ¿Por qué te dicen Dylan Y yo, no les explico Es, es una historia muy larga, sí. pero la pueden ver en Fondo bueno, Negro ándale, en el episodio Fondo Negro sí, con
0: Dylan sí.
1: Pues muchísimas gracias Dylan ha sido la verdad gracias. Algo eh, muy Nutritivo, ¿no? Sí, bastante lo, orgánico Bastante orgánico, no, una entrevista verdad, verdad. No, Bastante orgánica, este, sabemos que eh, La audiencia va a amar esto Este, y más pues a los alcohólicos ¿No? O Su sea, saludo a los alcohólicos este, porque, pues, ahora ya saben que pueden generar sus propios tragos de una manera orgánica, uh -huh. sustentable uh -huh. y, pues, este... ¿Cómo se dice? Este... Eh, positivo para el medio ambiente, ¿no? Bueno, sí, ecológico, sí, ¿no? Ecológico. ecológico. Sí, muchas
0: gracias, Dylan, por compartirnos todo esto de tu experiencia, hablar y, y ilustrarnos con todo esto. Te agradecemos mucho, pues, el tiempo que, que has pues... dedicado al venir... Nos, nos habías
1: mencionado las redes de Mixtiza y mm. Proyecto Alquimia, pero eh, también tienes eh, redes sociales personales sí. en mm. las cuales
2: ellos te puedan seguir. La pista. Así es, este Dylan Loncho, junto. Dylan Loncho es de Dylan de Dylan artístico y Loncho de colonche que está mezclado. O sea, es ok. Mi bebida fermentada favorita.
0: Perfecto. Perfecto. Pues bueno, amigos, ya saben dónde seguirle la pista a Dylan. Ahí dejaremos tus redes sociales. Gracias. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio, mi Cristian. Esperemos que la hayan
1: pasado súper chido, así como nosotros. Claro y no sí. se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook, TikTok y Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios, todos. incluyendo este. Pues hasta un próximo episodio. Cuídense mucho, fonditos. Adiós. Chao. Sí.
2: Vamos
1: a preparar Vamos. unas margaritas nuevas. ¿no? <risas>